0: Du lytter til Fitness MK, det er programmet for os, der træner. I dag der skal vi snakke om øh, FEDME, hvorfor bliver vi så tykke, og hvad kan vi gøre ved det? Og der har vi øh, fået øh, fedme og professor Torkel Sørensen med os igennem på, på Zoom. Øh, vi har jo fået reklamer, partnere på Fitness MK, og øh, derfor så skal jeg sige, at dagens afsnit det er sponsoreret af Nutritions.dk, som er Danmarks nye webshop inden for salg og kosteskud til træning. De har været så søde, at de har lavet en rabatkode til Fitness MK lyttere, som giver 10% på alle deres produkter, som ikke i forvejen er nedsat. Og koden den er Fitness MK10, altså Fitness MK10. Øh, og hos Nutrition.dk, der sælger de ikke produkter, hvor du bliver lovet urealistiske u- urealistisk resultater, og de vejleder gerne, og man kan være sikker på en hurtig og effektiv support. I Fitness MK snakker vi om vores trænings- og sportsliv og folkesundhed og kropskultur og træningskultur, og... Øh, Selvfølgelig snakker vi også om det der med tykkheden, overvægten en gang imellem, og det er det, vi skal i dag. Øh, jeg er i Anders Nadergaard, aka Dr. Muskel, og øh, dagens gæst, Thorkild Sørensen, øh, stiftede jeg faktisk første gang øh, bekendtskab med, øh, i forbindelse med nogle af de foredrag jeg selv har holdt hvor at folk kom og øh, delte nogle af de synspunkter, som de har hørt tidligere, til et fordrag med Thorkilden. Så det er noget af det, vi skal snakke om i dag også. Så tak til dig, Torquil, fordi du kunne bruge formiddagen på at være med. Og hvor du lige fortælle vores lyttere, hvem du er?
1: Ja, jeg takker, Anders, for at få lov til at dele mine synspunkter omkring FEDME. Og jeg kan sige, at jeg ikke er en læge, som jeg er uddannet som, der har behandlet FEDME. Og jeg har haft FEDME som et forstidsmæssigt interesse i rigtig mange år. Uh, og uh, så har jeg så, så ved siden af det, uh, dels en del årægge arbejdet som uh, læge, først i kirurgi og så i medicin, og jeg endte som overlever ud på Hvidovre uh, Ikke der, hvor man behandler fedme, uh, men lever sygdommen. Og så i 1989, så har jeg over en ren forskerstilling, også med noget undervisning, og det er der, jeg er blevet hængende siden. Og der har hovedtemaet været, netop alle mulige forskellige aspekter af fedme. Da jeg startede, det var i 1969 som studenterforsker, så det er mere end 50 år siden, og der handlede det allerede om fedme, spørgsmål, som stadig er centrale, nemlig hvor, hvordan er det med fedtcellers følsomhed for insulinpåvirkning, hvor det var helt klart, at når en celle, en fedtcelle udsættes for insulin, så optager den mere sukker, så, som insulin plejer at virke. Og det sukker bliver så omdannet, eller glukose, det bliver omdannet til fedt inde i cellen. Og det store spørgsmål, der var dengang, og som stadig er aktuelt, det er, hvad betyder det om en fedtcelle, der gemmer på fedtet, om den er stor eller lille? Og øh, det er faktisk et tema, der er meget centralt fortsat i, i området. Så, jeg har arbejdet med alle disse mange aspekter, og det, jeg må indrømme, er jo, at til trods for de mange år, så er det jo ikke rigtig lykkedes mig at løse gåden. Jeg synes stadig, det er spændende at forsøge at løse den, til trods for, at jeg nu er lidt oppe i årene. Og jeg glæder mig over så mange unge mennesker, der er interesseret i at forsøge at være med til at løse det. Det er jo stadig et stigende problem.
0: Hvor gammel er du, må jeg spørge, når du starter så tidlig?
1: Jeg er 74. Okay. År. Og så jeg holdt 50-års jubilæum som fedmeforsker sidste år, nærmest på datoen for, hvor jeg første gang holdt et oplæg om mit studenterprojekt den 27. november 1969.
0: Ikke dårligt. <laughs> nu satte du selv ord på det der med, at du ligesom ikke har været nogen af de steder, man behandler overvægt. Men en del af det er vel også, at der er vel meget, meget få steder, man reelt set behandler overvægt, men behandler alle følgesygdomme med overvægt. Altså med forbehold for, for hvad hedder det, gastric bypass operationer, så fylder selve overvægten vel ikke så meget egentlig, eller hvad?
1: Ja, altså, det, det, det skal lige korrigeres på den façon, at jeg gerne ville have været kirurg, og jeg blev ansat på en kirurgisk afdeling, der var interesseret i at, at bruge den tids nye kirurgiske teknikker til behandling af meget svære overvægt så altså folk, der vejede 150 kilo, eller helt op over 200 kilo. Og det var, det var en kortslutning af tyndtarmen. Og det var faktisk den operationstype, som man ville forske i der, som bragte mig ind på forskningen. Men jeg har ikke behandlet patienterne selv, og det var kiruren, der tog sig af dem og de medicinske afdelinger, der bagefter uh, fulgte op på det. Og det viste sig jo så senere, at den uh, operationstype, den øh, gav så forfærdelig mange bivirkninger, så man simpelthen blev nødt til at opgive den, selvom, de, øh, selvom disse patienter tabte sig meget, meget kraftigt og, og åbenlyst for kraftigt øh, sådan at de blev syge af at, at tabe i vægt og så syge at man blev nødt til at genetablere tarmens fulde længde fra de 50 cm, der måtte komme ned til op til øh, de normale 5-6 meter og det kunne man så heldigvis fordi den måde man havde lavet det på, der kunne man som set genetablere den lange tøndtarm. Og så var der en pause på nogle år, hvor man jo så på de køreriske afdelinger startede med den nye teknik, gastric bypass, som, som du lige nævnte, og som jo slet ikke har den samme øh, alvorlige bivirkningsprofil, selvom der selvfølgelig er bekymringer for, for bivirkningerne. Så, så det er rigtigt. Og så er det det andet moment, det er, at de almindelige medicinske afdelinger i meget høj grad så er de følgetilstande, sukkersyge, højt blodtryk, hjertekarasygdomme, og nu efterhånden er vi også blevet klar over, at en række cancerformer er forbundet med fedme, uden at vi helt forstår, hvordan den sammenhæng opstår. Så, så, så det, er, det er et problem, der også inden for den uh, sundhedssektoren uh, fylder rigtig meget, uh, selvom som du nævner, at det er relativt få steder, hvor man decideret går i gang med selve behandlingen med fedme. Uh, enten det kirurgiske eller den medicinske.
0: Ja, Nå, tak fordi du kommer i hvert fald. Uh, det var introen uh, til <coughs> undskyld til jer, der har os i ørene derude, eller til dig, der har os i ørene derude. Der er det selvfølgelig Fitness MK, og du skal være velkommen til at skrive ind, semmer. Og det kan man på afn eller på programmets Facebook-side, der hedder Fitness MK. Mm. Så øh, hvis jeg må, hvis jeg må øh, følge op lidt på din øh, kommentar der om det, det her med, at man behandler følgesygdommen i stedet for selve overvægten. Øh, hvad, er din, er det hente, er, hvad tænker du egentlig om det? Er den måde at strukturere det på? Det, har det noget at gøre med, at man gerne ligesom vil... Er det en bias, der er opstået, fordi man sådan fra, fra det kliniske systems side gerne vil medicinere ting, tror du? Eller altså, er, er det en hensigtsmæssig måde at organisere det på?
1: Der er flere forskellige aspekter i det, du spørger om. Og det første er at sige, at, en, at stort set alle de følgesygdomme, som vi peger på, som uh, man har øget risiko for at løbe ind i, når man er overvægt eller fed, uh, de, uh, de forekommer jo også hos folk, der ikke har problemerne med deres kropsvægt. Og de er selvstændige medicinske udfordringer i sig selv, sådan at man for eksempel tager den typiske diabetes type 2, øhm, også kaldet gammelmand sukkersyge, at ja, den, den forekommer jo ikke kun hos dem, der er overvægtige, den forekommer hyppigere hos dem, der er overvægtige, end hos dem, der ikke er det, men den forekommer i sig selv, og den har, sin egen, man kan det sådan sige, den har sit eget liv rent medicinsk set. Og det samme gælder en række af de andre tilstande, det gælder også højt blodtryk, og det gælder øh, de forstyrrelser i blodfettet med kolesterol osv som øh, man forbinder med, med hjertekarsygdom og andre sygdomme både hjernen og andre steder i kroppen. Uh, så det er sådan set logisk nok, at man, man har disse store, meget store områder uh, som selvstændige uh, områder. Det, der ville være rigtig godt, det var, hvis man kunne nedsætte det samlede, belastning og de samlede udfordringer med alle disse sygdomme ved at gribe ind i den her samling mere forebyggende. Altså at sikre sig, at fedmen ikke fremkalder så mange flere af disse tilstande. Og der er det, vi jo virkelig er udfordret i, hvordan skal vi bæres ad med det. Og det er der, vi er på gøgende grund, fordi det har faktisk været utrolig svært. Der er noget om nogle lysninger, men... Men øh, ideen er selvfølgelig helt rigtigt, som du peger på, men, men der er lang vej at gå, og, og, og der skal forskes meget mere i det, og afprøves mange flere forskellige muligheder, før vi kan se det øh, som en virkning mere bredt, sig altså på, hvor mange patienter er der i, i, i sundhedsvæsenet med type 2-diabetes og med hjertekarsygdom osv. Så, ja. øh, så mit synspunkt vil være, at ideelt ville det være fantastisk godt, hvis man kunne nedsætte risikoen for, i selvfølgelig tilstande, øh, gælder selvfølgelig også cancer-tilfældene, øh, og en række af de andre, der er også nogle der er mere godartet, men alligevel meget pinefulde, såsom slidgik for eksempel, ja. og, og, og og så er der hele det område omkring de psykiske virkninger, som også vi hører med. Så hvis man på en eller anden måde kunne minske risikoen for, at det sker, øh, så vil meget være vundet, rigtig meget være vundet, og det er det, jeg synes, vi er det den branche, jeg er i. Der jeg synes, at det er det, vi skal arbejde på. Det vi skal fokusere på for at svare meget direkte på dit spørgsmål om det. Øh,
0: men altså er der en altså, og nu det kommer det lyder måske sådan konspiratorisk, det ved jeg ikke. Men øh, men hvad kan man sige for reel primær forbygelse øh, har jo Altså der er jo mange ting, man kan forebygge, men der, der har vel aldrig rigtig sådan i, i verden været, lige, måske lige med forbehold for rygestop, altså sådan, øh, så, så har der vel ikke rigtig været sådan eksempler på,
1: øh,
0: hvad kan man sige, strukturelle, øh, altså gennemgribende samfundstiltag, der har haft en primær forebyggende funktion, har der det? igen med forberedt for
1: jo, det, det er inden for en række områder. Altså, nu har vi lige været igennem corona. Den er jo et eksempel på et område med infektionssygdom, hvor, hvor vi har vundet rigtig meget. Så, så jeg, jeg synes godt, at der er, der er områder, hvor man kan lade sig inspirere øh, og forestille sig, at det kunne lade sig gøre med en primær forbyggelse. Øh, inden for kostområdet der er der også en række øh, elementer, hvor, hvor vi er meget klogere på, hvordan øh, skal vi spise, og hvad skal vi ikke spise for at undgå skade via hele miljøområdet osv. Jeg synes, jeg synes godt, man kan sige, at der er, der er områder, hvor primære forebyggelse er, er helt centralt. Der er også det spørgsmål, der ligger lidt i det, du siger. Det er, skal den primære forebyggelse være strukturelt? Skal den være samfundsbaseret? Eller skal den være individorienteret? Og det er et stort tema i sig selv. Og, ja. og det forudsætter jo også, at man ved rigtig meget om, hvad det er for processer, der skaber det, og faktisk kan vi komme lidt ind på senere måske, at der er i, i de ting, jeg har set i fedmeforskningen, elementer, der faktisk kunne pege på nogle meget, meget fundamentale øh, forhold i samfundet, som har at gøre med det problem her. Ja. Øh, men, men lige tilbage til, hvor i kæden, når man så måske deber ind, fordi øh, det er en af den rene primære forhold, hvor man forestiller sig, at man kunne gøre ting, der gjorde, at folk slet ikke blev overvægt eller fede, men der er også den moment, som jo faktisk er meget oppe i tiden, det er, at der muligheder for, at selvom nogen er blevet mere overvægtige, og måske ligefrem nået helt op i det, man kalder fedme, er der så en, en, en mulighed for, at risikoen for, at de tager næste skridt videre ind i alle de medicinske følgetilstande? Og det er et spørgsmål, som jeg synes er utrolig relevant, så længe vi ikke har mulighederne for helt generelt at forbygge, at, at uh, så jo desværre utrolig mange kommer op i sporet af overvægt og fedme. Ja. Uh, og der har vi en mulighed måske for en mere uh, direkte indsats. Uh, og den jeg, synes, er jeg sådan set meget optaget af, og den kunne jeg godt fortælle lidt om, hvis du synes, uh, hvad der ligger bag de uh, idéer til, hvordan kan den overgang fra at have en uh, overvægt, en fedme, og så udvikle følgetilstandene. Hvordan kan man gribe ind på det niveau? Øh,
0: hvis jeg lige skal skrive et stikord til senere, hvad skal det så være på det?
1: Ja, det, det handler om, øh, øh, hvordan fedmen giver de metaboliske forstyrrelser, der ligger bag de her tilstande.
0: Ja. Åh oh ja, det har jeg nogle øh, forhåbentlig, gode, eller nogle, forhåbentlig synes, du gode spørgsmål til.
1: Ja, ja jeg er øh... op, det er lidt...
0: Øh, der giver det det på gang. <laughs> sygdomme. Før jeg tændte mikrofonen, der snakkede vi lidt om det her med, hvad for, hvad for nogle, om der var nogle følelser med ord i forhold til det her med, hvad man kalder det hele. Øh, og, og. Vil du, ikke, vil, vil, vil du sige, hvad du lige tænke, hvad der lå bag den, det spørgsmål?
1: Ja, det, det der sker i øjeblikket i debatten, og det, synes, det er sådan set ikke helt nyt, det har været. I, gang, i i flere omgange gennem de, de senere år, det er jo, at der er knyttet til tilstanden, fedme er øh, nogle meget negative kulturelle holdninger, øh, både i den nærkulturelle miljø omkring den enkelte person, og også mere strukturelt i samfundet og, øh, og, og i, øh, i øh, de institutioner, der er i samfundet, inklusive sundhedsvæsenet for den sags skyld. Og der er det er jo et tema, hvorvidt man bruger ord, der på en måde identificerer personerne alene i kraft af, at de er overvægtige eller fede. Eller man anerkender, at det er en person, der har løbet ind i et problem, som jo ikke derved skaber person. Det er den aktuelle identitetsdiskussion, vi er op imod her. Som jo åbenlyst spiller en stor rolle for rigtig mange mennesker, og jeg er jo blevet voldsomt øh, forstærket af øh, spørgsmål om, om rasismen efter det, der skete i USA. Ja. Og der er faktisk elementer, der ligner, øh, rigtig meget, der ligner det, øh, som vi nu har set kloden rundt øh, spredt fra, fra George Floyds øh, øh, tragiske død i, i USA, til, øh, til også til fedenproblemstillingen, selvom der ikke er den samme øh, momentum i sagen. Men men der er elementer, der ligner helt sikkert. Og der er der en interesse i at bruge ord anderledes. Og der er jeg opmærksom på, at der er et forslag fra mange sider, om at man i virkeligheden ikke skal sige fed, fordi det har disse negative virkninger i i folks tankegang. Man skal sige tyk i stedet for. Og og jeg er ikke helt overbevist om, at det som som aflader problemstillingen at sige, at uh, man er tyk snarere, end at man imod sig til er uh, versus fed eller slank. Uh, jeg anerkender, at der er et område der, hvor der måske er noget at hente, men, men jeg tror mere, mere grundlæggende handler det om, at, at den almindelige opfalds og forståelse af selve tilstanden, at uh, der er der nogle fordomme, der skal udryddes, så der hjælper det ikke så forfærdeligt meget at bruge det ene ord eller det andet ord. Et andet tema, der er blevet rejst, det er det sige, overvægt. Så er det tydeligt, at man så derved mener, at man adskiller sig fra det normale, nemlig normalvægten. Ja. Og så dermed, at man igen bliver sådan identificeret som en afvigende person. Ja. Og det kan jeg også godt følge. Men igen tror jeg ikke, det hjælper så meget på den grundlæggende misforståelse om, hvad det er tilstanden. Den går ud på, hvad den kommer af og hvad den fører til. Så jeg har en lidt mere, hvad skal man sige, pragmatisk holdning. Det, det er vanskeligt at sige tykkhed i, i de sammenhænge, jeg arbejder med det her. Ja. Derfor er jeg fristet til at sige det, vi altid har sagt, øh, overvægter og og, og sådan Selvfølgelig er det WHO's øh, terminologi, øh, som, hvor de bruger body masserindeks til at, at trække nogle grænser, som selvfølgelig også kan diskuteres, men... Men øhm, vi har jo lagt sig på, på, på termen overvægt op til en grad, der, der så øh, omsættes til ordet fedme, derefter, eller obesity. Ja. Øhm, og det, det gør det lidt nemmere at tale om tingene, for i sådan en podcast, som du har her, jo, jo. at holde øh, fast til de traditionelle Men... uh,
0: nu, nu er det jo så heldigt, at øh, eftersom det er mig, der ejer mikrofonerne, så kan jeg selv bestemme reglerne for, hvordan ting skal gøres. Vi, altså, jeg vil tro, at vi, vi begge to kan bedyre, at i brugen af ordet overvægtig, eller fed eller tyk, at, at der er jo ikke er nogen ladning eller intention om at øh, beskrive folk som... Øh, som unormale, altså fordi hvem fanden har givet en lyst til at være normal alligevel, det er en helt anden ting, men, men der, der er ikke nogen, absolut ingen dårlig intention gennem det, altså, og i øvrigt så kan man se mit personlige standpunkt, det er også, at jeg tror også, altså det er jo også fordi jeg har et eller på en eller anden måde mærkeligt, selvom jeg i øvrigt er meget progressivt anlagt, så har jeg sådan borgerlig sympati på den måde, at jeg tror ikke rigtig på det der med at rense det offentlige rum for alt, hvad der er ubehageligt. Øh, ja. Jeg tror, det er et skorplan. men plan, men jeg sidder jo ja. også på alt mit white privilege, så det kan jo godt være, at jeg bare er blind for ja. det. Jeg er Vi har tidligere lavet en podcast med øh, øh, hende, der hed, under hendes, kunstnernavn, hendes kunstnernavn er Tyrannosaurus Rex. Hun hedder Regina Fienbo fandt jeg ud af. Det handler blandt andet om det her med øh, sproget om fedme og hvordan man skal håndtere det. Og hun er en af de øh, absolut øh, gode stemmer, der er i, øh, i den offentlige debat omkring det her. Og man skal nok, nu kan jeg ikke huske, hvor langt man skal tilbage i vores katalog, men øh, titlen, det er noget med My Little Pony i hvert fald. Så nu øh, øh, skal jeg se, om jeg kan finde den her. Det kan jeg, ikke. Nå, men man, Regina, vi lavede en podcast med Regina Fjendbo tidligere, og der vil jeg bestemt anbefale folk at kigge hen, hvis de gerne vil øh, have hele den her historie om det. Øh, yes. Så det var det med ordene. Så hvis man, øh, nu er det, over, det er over 50% af danskerne, der har et BMI på over 50, øh, og det er stigende stadigvæk, og det er stigende i uh, mig ja, undskyld,
1: du siger over 50? Undskyld, ja, undskyld, ja,
0: over, ja halvdelen over 25, ja. Og, øh, ja, ja. og øh, det er stigende i alle aldersgrupper, så vidt jeg kan se, og, øh, mm. og som du siger, så har man jo forsøgt at adressere det på mange forskellige måder, uden at det rigtige har... Altså, det er jo sådan en gårdisk knude, som der, og der er ikke nogen, der er kommet med sværd endnu og øh, har åbnet den. Øh, og der er jo mange forskellige bud, øh, og der er jo også god, nogle gange så er der god business i at komme med løsningen og sige, at det er kolhydraterne, eller det er de forarbejdede fødevarer, eller ja, 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 ja. Øh, det er angstsygdommen, eller, øh, og det er jo sådan en underlig... Øh, Altså hvis sige, siger min sådan rent ud sådan et sådan pragmatisk perspektiv, så er det jo meget sjældent det enkelte faktorer, der forklarer noget som helst. Og det er næsten altid sådan et samspil af en masse, en masse ting, hvor der både er noget madmiljø og noget madkultur og noget syge og stress og inaktivitet og mange ting. Men det er jo et nyt fænomen, og i rimelig vid, øh, rimelig vid udstrækning et fænomen, der er begrænset til de vestlige lande, ikke? eller i hvert fald lande, der forsøger at emulere den vestlige kultur på mange måder. Ikke? Øhm, altså, det er, det er, hvis man skal være lidt grov, kan man sige, det er den hvide mands peste, ikke? Altså, Vi har bragt fedmen mm. til alle mulige andre lande, og så går det helt amok. Altså, hvad tænker du om det?
1: Ja, altså, jeg, jeg måske lige tage fat i den historiske vinkel, fordi ja. det er faktisk en, jeg har arbejdet rigtig meget med, og det var det, der startede med, efter jeg havde set det på de her fedtseler som student. Og, og fordi de kirurger, jeg arbejdede sammen med der, som ville behandle den svære fedme med, med en tyndsams øh, forkortning, kraftig forkortning, de var faktisk i nød med at vide, hvor mange patienter, der øh, fandtes derude i landskabet, som eventuelt kunne have gavn af den operation, så længe man troede på den. Og de var også i nød med at finde ud af, hvor fejl det var at være så overvægtig. Og det eneste, man havde dengang, det var kæmpestore tabeller fra de nordamerikanske forsikringsselskabers organisation, som med millioner af forsikrede havde vist, hvor hyppig var fedme og overvægt af og fedme, blandt dem, der søgte forsikring i de selskaber i Nordamerika. Lad os sige at Nordamerika, så var kanadierne også med i det. Ja. Og, 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 og det var også der, man kunne se, hvor farligt det var. Og det var faktisk, hvad der lå på bordet. Så de spurgte, kan du ikke finde ud af, hvordan det forholder sig i Danmark? Øh, fordi vi vil gerne have friske opdaterede danske taler. Kun du kunne gå til forsikringsselskaberne i Danmark og få tallene? Men de var ikke specielt villige til at lade sådan en ung reservlæge fra en kirurgisk afdeling ud rundt deres papirer. Så det fik jeg ikke lov til, men så skulle jeg være øh, soldat inden for det, det forløb, som læger har i, i, i forsvaret. Og, og der gik det pludselig op for mig, at alle de unge mænd de får jo målt og væk positioner gjort i mange år, og jeg fandt ud af, at det kunne man bare gå helt tilbage til 1943, øh, for, at, øh, for at vide, hvor meget vejede de unge mænd, der blev vurderet i positionen der i alderen omkring 18, 18 og, fra 18 og til et par 20 år gamle. Og, øh, og det var så en kilde, okay, kun unge mænd, men, men der var en start. Øh, så det gik jeg faktisk i gang med, og der øh, skete det forbløffende, at øh, jeg var sammen med en, en kollega, der hedder Stig Sønne Holm som sidder blev blevet over og arbejder med andre ting. Men, øh, men det vi fandt ud af dengang, det var, at øh, indtil, øh, og nu taler jeg så omregnet til fødselsovergangen, indtil fødselsovergangen 1942, der var der en meget, meget lav forekomst af det, man nu ville kalde for fedme, med omsat til body mass index, som man faktisk ikke brugte dengang, men det fik vi lavet om til. Så vi kom til at arbejde med et body mass index på 31. Og der um, var det, så viste det sig, når vi gik alle disse meget gamle arkivsager igennem, i Landsarkivet og senere i sessionsarkiverne, at der var cirka en ud af hver tusind, der faktisk indtil fødselsorganen ind mod 42 var øhm, i kategorien øhm, fed. og der, ved stationen. På stationen, ja. ja. Vi, vi taler udelukkende om de unge mænd position for det er jo de data, vi kunne finde. Og så skete der det meget forbløffende, at fra fødselsårgang 42 og de næste 10 år frem til omkring begyndelsen af 1950'ernes fødselsårgang, at der steg det meget pludseligt og meget kraftigt. Det var sådan, at vi kom i løbet af disse få år, så kom vi op på et niveau, der i, øh, i øh, Københavnerområdet, det der hed første kreds, der kom man op på en syv gange højere niveau uden for området, uden for øh, i, i det der hedder anden kreds, altså Sjælland og øerne, der kom man allerede op på, der startede man på næsten det samme niveau, så kom man op på et 14-15 gange højere niveau. Og vi fik også lejlet til at studere det andre steder, for eksempel det der tredje kreds, som er på Fyn, og samlet set, så var der i løbet af de 10 år der en stigning, en faktor 10 stigning øh, fra fødselsorganen 42 frem til fødselsorganen i begyndelsen af 50'erne. Og, og det kom meget bag på os, fordi øh, øh, ingen af os havde regnet med, at det skete, det skete så tidligt. Og så sker der det meget forbløffende, at... Altså vi har, har regnet med, at stigningen...
0: Hvad siger du? Altså, I havde regnet med, at stigningen i overvægt, den i reelt... Ja, vi, vi havde ikke regnet
1: med, at det startede så tidligt. Nej. Men der var også flere ting, der undrede os. Og det næste, der skete, det var, at der, at der kom en pause i stigningen. En pause, der strakte sig i cirka 20 år. Så der var stort set ingen for fødselorganerne. Det begyndte sig i 60'erne til fødselorganerne, 1971-72. Var der ingen stigninger lå på det niveau nogenlunde stabilt, som vi nu kunne følge den i de dele af Danmark, hvor man rent faktisk øh, udførte vejning på sessionen. Det var ikke alle steder, man gjorde det, oh, men man startede oprindeligt i københavn i de første kreds, og så fulgte de andre med efterhånden. Og der øh, sker så det, at når man kommer til fødselsorganen 71, 72, så sker der en voldsom pludselig stigning igen, meget, meget kraftig, og øh, stejlere end den første. Og den når så i løbet af de kommende år, formentlig op omkring det er begyndelsen af 90'erne, fødselsårgang igen, på øhm, et næsten 50 gange højere niveau, end det var før 1942. Og det mystiske igen, det er så, at fra det tidspunkt, og det var det, der, var, der vil blive en kommentar til det, det, du nævnte tidligere, at fra det tidspunkt og frem efter, der ser der ud som om, der ikke er sket yderligere stigninger at, at fødselsårgangene fra det midt i 90'erne og på den anden side og tusindskiftet, der er faktisk ingen stigninger. Og imod er der de seneste fødselsårgange begyndt at være et svagt fald. Og, og hele det forløb med meget lavt forhold før fødselsårgang 42, kraftig stigning, afladning, ny stigning, afladning igen, at det, det giver anledning til en lang række spørgsmål om, hvad pokker det er, der foregår med den her såkaldte fedmeepidemi. For at komme det nærmere, og så viste det sig, at vi faktisk kunne... Øh, ja. Er det...
0: De, der findes vel historiske data fra andre lande også? Er, de, er de et mønter, ja, det et mønster, man ser fra andre kan lande de også?
1: Kom det kom ind på bagefter, okay. altså, for det gør der faktisk ikke på samme måde. Ja. <laughs> det, det, der så, det, der så viste sig, det var, at vi kunne, vi kunne faktisk gøre det samme med skolelægeundersøgelserne i Københavns Kommune, som det eneste sted desværre i hele landet, men det var godt. Og der har vi så gjort nøjagtigt det samme, at vi har fuldt så vej tilbage som helt tilbage til fødselsorganen 1930 og hele vejen frem. Og det viser sig, at det er præcis er der tæller, så det var også fødselsorganen 1942 for de børn, der så kom i skolerne der i 6-7-årsalderen derefter, altså lige efter krigens afslutning, det var dem, der viste den der stigning og det var også øh, blandt skolebørn den samme øh, affladning, og senere en ny stigning fra fødselsorganen 71-72. Øh, så det betyder, at, at, at fedmeepidemien på en eller anden måde er koblet sammen med fødselsorganerne. Øh, og det øh, har givet anledning til en lækker sig om, hvad er det i virkeligheden omkring tidsportet, der, der gør, at man så, får, man så sige, bliver påvirket på en måde. Så uanset om man undersøges, når man starter i skolen, når man går ud af skolen eller som dreng, om oppositionen som mand, så er der nogle forhold, der har efterladt sig spor, og det har givet anledning til lang række overvejelser om, hvad er det virkelig, der driver den her fedma i det danske samfund. Men tilbage til, og det har jeg ikke nogen svar på endnu, men en lang række idéer til, og det kan vi komme tilbage til. Men det, jeg lige vil vende tilbage til, det var dine pointe omkring andre lande. Og der er det så sådan, at det eneste sted i verden, hvor vi har fundet noget, der ligner det, vi har kunnet se år for år for år i Danmark, det er faktisk i Australien. Der er en, en kollega dernede, som hedder TS Old, som jeg, har, som, som jeg har set har interesseret sig for de her problemstillinger på samme måde. Men han havde ikke de samme systematiske målinger hos den samme gruppe mennesker år for år for år, som vi havde. Han har samlet skoledata sammen fra hele det australske kontinent, og sådan så har han så plottet det ind og kunne se, at der faktisk var den samme øh, to kurve af stigning blandt disse øh, mere øh, skal man sige, grove data, han kunne få dernede. Og det er nogenlunde de samme tidspunkter. Du har den første bølge der, Um, som, som dukker op i, i, i efterkrigsårene og så flader det ud og så starter det igen og hvis du så kigger på de store lande hvor der er rigtig tætte statistikker ja, så er det faktisk kun um, i USA og i England eller Storbritannien hvor vi har kunnet set noget der ligner uh, og der er det sådan at den amerikanske fedmeepidemi uh, den, den, den har også det samme knæk der omkring 70'erne Øhm, hvor den var relativt svag stigning og var klart der var klart højere niveauer i, i Danmark for eksempel men så sker der også sådan et, et pludseligt knæk og det var meget meget tydeligt også i det britiske tal der havde det faktisk den første stigning pause den næste stigning med og det kan anledning til, selv mine kollegaer i Storbritannien, de tænkte rigtig meget over. der har heller ikke nogen god forklaring på denne hvad vi kan kalde trinvise udvikling af fedemiyopdemie og det, det forhold at det er sådan det, det skaber store Spørg- det er et meget vigtigt spørgsmål om, hvad der driver den. Fordi det, der driver den, var på nødvendigvis på en eller anden måde blandt de faktorer, du blandt andet nævnte tidligere, så må der være nogle helt afgørende faktorer, der ændrer sig på samme måde. For ellers kan vi ikke få fremkaldt det mønster. Og det er en af de, de hvad jeg våger at kalde en af filmens store gåder. Hvad er det, der har ændret sig i, i, i samfundet på den fasong her? Jeg kan så åbne for, at vi lige netop nu har fået mulighed for at se på endnu større datasæt, hvor vi så forsøger at se, hvad sker der med mindre grad af overvægt. Og de allerførste tidlige resultater peger på, at der faktisk sker noget allerede i 30'erne, hvor det begynder at ændre sig. Men vi er slet ikke færdige med det nu, og det skal vi se nærmere på. Så det var den ene vinkel. Så er der den vinkel, der hedder den, den globale, ja,
0: Altså er der nogle lande, hvor man har de der tal, hvor man har fundet det modsatte, eller slet ikke har fundet det mønster, I, er, altså, I har fundet?
1: Uh, jeg har, uh, ja, der er den med Australien, og så dem, jeg nævnte tidligere. Men der er ikke, vi, vi er ikke bekendt med nogen, der har haft mulighederne for at identificere de to faser, bortset fra dem, jeg lige nævnte. Uh, det kan selvfølgelig være, at der er nogen, jeg ikke kender det til. Men, men det, der, det, der er kravet, det er, at du har en stabil samfundsstruktur, som uh, population hvor du kan øh, undersøge tingene helt tilbage fra før 2. verdenskrig, ja. øh, for at kunne se disse mønstre.
0: Man skulle tro, at det måske findes og... i Tyskland.
1: Øhm, ja, det er muligt, men de har jo så haft nogle andre problemer, der gør, det ikke, de ikke rigtigt. Ja, ja, ja. Men det er begyndt at Der en, en, en hastig stigende interesse blandt tyske kollegaer i, hvordan er den tidsmæssige udvikling? Og nu, nu fungerer Tyskland jo sådan, at de faktisk kan bidrage virkelig substantielt, og det har også vist sig fornyligt i den der seneste udvikling i fedmeepidemien, Og ja. hvor de blandt børn og unge har, har kunne se, øh, noget som vi måske kommer ind på senere, at øh, om, om der er en stigning eller en stabilitet eller fald i øh, forkropsen af FEDME blandt skolebørn i Tyskland, afhænger rigtig meget af, hvor i Tyskland du er. Altså om du er de rige eller de fattige dele af Tyskland. Der er jo ja. stadig voldsomme økonomiske sociale gradienter fra nord til syd og fra øst til vest. I, i, i det nuværende Tyskland. Ja. Og det afspejler sig også i disse forhold, som de følger med i i deres, øh, deres skoler. Ja. Men, men helt tilbage i tiden, der har jeg faktisk ikke... Jeg vil, jeg vil elske, at det var muligt. Jeg kan fortælle en lille anekdote, at jeg faktisk troede på, at det kunne lade sig gøre, gøre at få et ærgtigt samtale for nogen Uh, og det skyldes, at den meget berømte norske statsminister, Gro Harlem Brundtland, der senere blev generaldirektør for WHO, hun var faktisk børnelæge og interesserede sig for højde- og vægtmålinger hos skolebørnene i Norge, før hun blev politiker. Ja. Og hun publicerede og underkøbet forskellige artikler, uh, der handlede om det. Men desværre så havde hun ikke kombineret højdemålingerne og vægtmålingerne, uh, hvad man i mange af de gamle publikationer ikke gjorde. Uh, og så havde jeg så henvendt mig til hende, og faktisk fået kontakt og spurgt, om det var muligt at vende tilbage til hendes tal øh, og, og se, om man kunne kombinere det. Og der henviste hun mig videre til den mand, der hjalp hende dengang med data, og han, han kunne desværre meddele, at de havde ikke adgang, de fandt ikke disse data længere, og det var jeg jo virkelig bedrøvet over. Altså, måske findes de et eller andet sted i Norge, <laughs> og det, det ville jo være fantastisk, hvis man kunne ligesom få det, som du efterlyser, en form for replikation. Ja. Øh, af, af de her grundlæggende øh, udviklingsforløb. Øh, så så vi, vi, er lidt, vi er lidt på herrens mark med hensyn til at få det om at bekræfte, at der er en meget vigtig afgørende faktor tidlig i livet, som definerer fra fødselsorgan til årgang, hvad det er, der sker.
0: Så, så er jeg nødt til at spørge, hvad er din, din favoritforklaringsteorier? Øh, øh,
1: Ja, altså, den, den, jeg arbejder faktisk her nu efter de mange år inden for området, så har, jeg, øh, så har jeg faktisk den intention at forsøge at samle tråden i en slags teori, og debattere det med forskellige folk, også i udlandet, og skal til, arrangere et møde næste år i London, hvor vi skal diskutere teorier, og hvor jeg så skal forsøge at lægge øh, ideerne frem. Og, øh, og der øh, er øh, det, det, en meget grundlæggende del af teorien, den handler om, at du kan kun udvikle fedme, hvis der er mad nok. Ja. Altså det er en form for nødvendig betingelse, og det er jo fuldstændig indlysende. Altså det, det, det svarer fuldstændig til dagligdagen. Du får ikke udviklet en fedmeepidemi i et samfund, hvor der ikke er mad nok. Nej og øh, øh, det, det, der, det der så øh, der, der får gribe fat i den også i forhold til hvad man kunne gøre ved det at der er ikke nogen der drømmer om at løse fedme problemet ved at underkaste øh, de vestlige samfund eller som du var inde på tidligere de øvrige samfund uden for det vesten der nu udvikler den kraftige fedmeepidemi også at underkaste dem øh, kaloriemangel ned på det niveau, der skal til for at forhindre, at feden udvikler sig. Og det er jo hverken politisk, kulturelt eller på nogen anden måde øh, fremkommeligt, selvom i teorien vil det selvfølgelig virke. Så derfor er det spørgsmål, som jeg synes er det vigtige, det er at forstå, at givet at det lykkedes at skaffe mad nok til de forhældende befolkninger. Hvad er det så, der driver? Og der er det jo det meget interessante pointe, at der er kolossal forskel for det ene land, for den ene befolkningsgruppe, selv inden for de enkelte befolkningsgruppe, øh, hvad der driver, øh, om hvad der er mere eller mindre fedt med. Vil du sige noget nu?
0: Ja, men det, jeg, det, jeg tænkte bare lige, altså, øh, det der med timing, altså der er jo nogen, øh, der, der er jo, altså, hvis, man, hvis der er en formodning om, det er knyttet til sådan en eller anden grad af industrialisering og modernisering af samfundet, der er jo en, en flere lande i Asien for eksempel, hvor timingen af den der industrialisering har været anderledes, end den har været i Vesten ser man det her fænomen med, den her, med de her rygvise stigninger i overvægt med nogen forskydning for eksempel i Japan, hvor det, hvor det hele jo har været forsinket og komprimeret noget i tid deres øh, samfundsindustrialisering. Ved du det?
1: Jeg kan, jeg kan sige, at øh, jeg er ikke bekendt med de der, øh, den type befolkningsundersøgelser. Nej. Og det vil være utrolig spændende. Jeg er helt enig med dig det. vil være virkelig, virkelig spændende at følge det på samme systematiske måde år, år for år, årgang for årgang. Men, men øh, jeg er ikke bekendt med, at der er nogen, der har adresseret det på den forson. Nej. Men lige tilbage til, øh, Æ, så, uh, hvad det afgørende. Og der, der er jeg meget optaget af, øh, og det har vi også lige berørt kort tidligere, jeg er meget optaget af, at der ser ud til at være noget i det sociale vilkår, både for hele befolkningen og for det enkelte individ, som er fuldstændig afgørende for, om, om kroppen reagerer ved et ophob, med mere eller mindre fedt. Og, øhm, øh, og det, det, der så sætter kernen i min teoridannelse, det går på, at øh, det faktisk er jo helt øh, en fundamentalt menneskelig ting, at øh, man skal have føde, og hvordan får man føde som menneske, hvis du tænker igennem hele evolutionen? Det gør du ved samarbejde, det gør du ved at være social, det gør du ved at hjælpe hinanden, det gør du ved at Skaffe, at hjælpes med at skaffe føde og hjælpes med at dele om den føde, der er skabt. Så den, den sammenhæng, der er mellem det sociale liv og de sociale vilkår og det at få føde, er i min teoridannelse helt fundamentalt. Man kan næsten bruge ordet, det er lidt våget, da jeg ikke er filosof og træner i det. Man kan sige, det er næsten en eksistentiel sammenhæng. Ja. Der er imellem øh, menneskets sociale liv og det at skaffe føde Og min teori går så på, at øh, øh, i evolutionen, der har dette grundvilkår for menneskets udvikling og overlevelse som menneske, der har det ført til, at kroppen er indrettet sådan, at hvis der er udfordringer, brud, konflikter i det sociale liv omkring den enkelte, eller for hele gruppen eller samfundet, jeg ja, så reagerer kroppen ved at opbygge øh, reserver i øh, energi, fordi en social øh, udfordring, et socialt problem, er et signal om en mulig fremtidig mangel på føde. det læses, man kan næsten sige, at den dyriske del af jendskabs hjerne, det læses som en potentiel risiko for at mangle føde senere end. Ikke nu, men senere ind. Og, og reaktionen i kroppen er så at omdirigere indtagende kalorier til fedtvævet, til deponering som en reserve, ligesom du sparer op til din pension, versus at brænde dem af. Og og det er den kobling til det sociale, som jeg synes er meget fundamental, og som muligvis kan bruges i en forklaring af, hvordan udviklingen har været også.
0: Skal det forstås som i en direkte fysiologisk regulering, eller en regulering af adfærd, der har nogle fysiologiske konsekvenser? Eller er du, eller ja,
1: det, det er et rigtig godt spørgsmål. Som, det er jo det gode ved en teori, at den straks afler sig, denne spørgsmål. Og der er jeg frem ved, at jeg tror, det faktisk er nødvendigt at se en direkte relation mellem det sociale uden for individet, det sociale vilkårs øh, afspilning i syggen. og fra sygen til hjernen og fra hjernen enten direkte til øh, omdirigering af kalorierne til fedtvævet eller via, og måske også øh, via en adfærdsændring, der måske måske kompenserer for denne risiko for senere at mangle føde. Det er en tilstand, der jo rent hedder food security eller fødevareusikkerhed, Uh, som, som man faktisk kender, og som i forskellige undersøgelser er forbundet med en klar udvikling af uh, uh, en, en øget grad af overvægt og, og, og fedme. Jeg kan godt i den forbindelse lige nævne, og uh, som jeg har været meget inspireret af, et relativt uskyldigt lille forsøg, der blev udført i USA på meget uh, velkarakteriseret mus. Uh, som uh, man har brugt til utallige eksperimenter ved alt om. Og der Synes,
0: så Siger du? C57 Black, ja. eller?
1: <laughs> ja, det er den der C54 uh, eller noget Black 6. Det man gjorde, det var, at man i et center derovre uh, arbejdede rigtig meget med det meget forunderlige fænomen, at hvis man reducerer kalorietilførelsen til dyr uh, med f.eks. 10, 20, 25 procent, så lever de længere. Og øh, der var så en gruppe derovre, der havde fundet på, hvad sker der, når man kun reducerer den fuldstændig velkontrollerede kalorietilførsel med 5%. 5%. Meget lidt. Der skete så det, at de dyr, der under disse ekstremt kontrollerede forhold fik nøjagtigt 5% mindre at spise per døgn, at de blev 40% mere fede. Og det skal jeg normalt gensage, når jeg fortæller for det. 5% mindre at spise 40% mere fede. De kommer ikke samlet til at veje mere, men det der sker i deres krop er at de omdirigerer de kalorier de får ind i reaktion på at de på en eller anden måde opfatter at der er en 5% mangel, øh, som, de, som deres kroppe læser som en trussel om senere alvorlig alvorligere mangel og så omdirigerer de i den teori jeg nu har her så omdirigerer de øh, kalorierne til en opbygning af fedtebolerne og man kender det tilsvarende lidt hos mennesket, fordi der er faktisk befolkningsgrupper i samfund, hvor der er rigeligt med mad, men som alligevel lever under forhold, hvor uh, der er denne meget nærgående trussel. Uh, og det er den gruppe i USA, som man ser studeret grundigt der, uh, der lever under det, jeg lige nævnte før, det hedder Food Insecurity, og hvor de faktisk, det definerer man rent praktisk sådan, at man, uh, man uh, regner, de, 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 de har ikke sikkerhed for at få mad, nok til sig selv og deres familie de næste 24 timer. Så de er af at få de såkaldte food stamps, eller sådan nogle, øh, mærker, som de så kan om, ombytte til fødevarer. Og den befolkningsgruppe i USA, som vi som har forstået, er i størrelse 10-15 millioner mennesker, øh, de hører til de allerfedeste øh, i USA. Det er ja. dem, der lever under denne løbende, konstante trussel om food insecurity. Og
0: så der, der er, man sige... Mig bekendt, så er der lavet metabolic ward-studier, hvor man har monitoreret menneskers indtag med små energiunderskud, også man så, hvor man ikke ser det der trods alt, at den her vægtøgning.
1: Ja, øh, det øh, er nok helt afgørende, at, øh, at øh, man har gjort det under, under længerevarende forhold. Det er meget vanskeligt at studere fedme i kortvarige forsøg, fordi du øh, har en løben form for løbende reguleringer, Uh, som er meget vanskeligt extrapoleret til de længere forsøg. Og det ja. kan meget vel være, at man endnu ikke har opfanget det uh, en, uh, en omvendt er der en række studier, der tyder på, at, uh, og, og det er derfor, jeg holder fast i teorien, det er at uh, et, et utal af studier, der peger på denne sammenhæng mellem de sociale kor og det, der senere sker i kroppen. Ja. Ja. Uh, det mest begyndte, jeg selv har været udsat for, uh, eller selv været med til, det går på, at, man, at vi har haft mulighed for, for en del år siden at kunne uh, følge børn i et samarbejde med nogle andre kollegaer, at følge børn, der var omsorgsvigtede. Ja. Uh, og identificeret som omsorgsvigtede i skolerne, klasselærerne og sundhedsplejerskerne. Og disse børn uh, meget, meget karakteriseret ved at forældrene slet ikke interesserede sig for deres skolegang, og, og, og de, de lukkede op til skole og uh, svært uplejet Disse børn havde den største risiko for udvikling efterfølgende af fedme. Jeg har set i de mange år, jeg har arbejdet meget stærkere end det, man ser med gener, for eksempel, eller, eller andre forhold. Og det opfatter jeg som det ekstreme humane eksperiment på, at de vilkår, som nogle børn bliver udsat for, i uh, gang igangsætter de der mekanismer, som jeg taler om. Ja, men,
0: øh. men fordi det er lige præcis det der musikforsøg Jeg kender det godt. Altså, som, når jeg har været ude og foredrager, så, så er det det, som folk har kommet og spurgt mig til nemlig. Okay, okay, ja. Og, og det, som de har hørt, det, eller det, som der er flere af dem, der har givet udtryk for, det er det, de forstår. Det er jo, at hvis man begynder at skære i sin kalorier, så tager man på af det i virkeligheden. Og jeg tror jeg tror ikke, det er det, du har prøvet på at sige egentlig.
1: Nej, nej, det er det slet altså, ikke. Nej, og, ja, det Ja, der der er nogen ting i vægttabsforløbene, der kunne tyde på, at der måske er sådan noget, men det er jo utrolig vanskeligt at bevise hos mennesket. Altså, der er den idé om, at hvis du har har et vægttab, så er der en meget, meget stor risiko for, at du stiger igen. Ja, det er en ekstremt stærk prædiktor for vægtforøvelse bagefter. Der der er den idé, at du stiger mere, altså du kommer højere næste gang, end da du startede, og... der er også den, den tanke, at øh, hvis man først er på vej med en vækststigning og forsøger at bekæmpe den, øh, øh, så er det utrolig vanskeligt. Altså, hvis, du, hvis du forsøger at skære ned, du er på vej til at stige lidt i vægt, og så skærer du ned, og så hopper du op, og så kommer du tilbage til det opadstigende spor, som du var på før. Og i hvilken grad det så er om man så må sige, forstærket af, at du har forsøgt at komme af småret. Eller det er blot fordi, det ligger der og trækker dig der opad. det Det er et ubesvaret spørgsmål. Ja. Uh, men jeg er enig i, at, at, at der kræves mere forskning for at se, om de holder er stik. Ja.
0: Fordi det er jo altså det er vel helt centralt, eller det ved jeg ikke nu, jeg er selvfølgelig også bajast, fordi min interesse er primært fysiologisk karakter, men det er jo centralt om den regulering eller kompensation, der er på spil, om det udmynder sig i noget adfærd, der har den sekundære effekt, eller om det er en direkte fysiologisk påvirkning af... Øh, hvilestofskift, øh, energieffektivitet, øh, altså om, altså om det er noget der. Fordi det, den, den, hvad kan man sige, den dominerende hypotese er vel, at hvis der er sådan en effekt, så er det på adfærd, og, altså at, altså, så det rent faktisk gør, at når man er i mistrivsel så indtager man også ofte flere kalorier. Man har en mere dysfunktionel appetitregulering. Øh, er, det, er det ikke det? Det er, det er sådan at jeg har i naturen i hvert fald.
1: Det er en meget udbredt fortolkning af, det er, udrygt, er, det. Det er jeg helt enig i. Men jeg stiller mig faktisk lidt skeptisk over for, om, okay. den, er, om den er egnet til at forstå det her fænomen. Ja. Og øh, der skal vi vende tilbage til noget øh, fysiologi, eller faktisk næsten fysik. Øh, fordi det er sådan, at hvis man regner på, på hvor meget der sættes til side i fedtvævet af reservekalorier, og altså reserveenergi, når man udvikler fedme, så viser stort set samtlige undersøgelser, og det lærte jeg allerede som medicinsk student i 60'erne, vi er altid negligeret og glemt i den argumentation, at det er utrolig lille andel af det, man spiser, der havner i fedtvævet. Man kan faktisk regne det helt nøjagtigt ud, fordi man kan nu, og det har man jo så set kun en del år, måle, hvor meget fedt der er udviklet, hvor meget fedt der har sig over en given overrække. Og regnestykket går så simpelthen ud på tilvæksten i fedt, divideret med øhm, eller omdannet til antal kalorier og så divideret med det antal dage gennemsnit, de har taget at nå dertil ja. og det regnestykke det er foretaget rigtig mange gange og gørs med jo stadig større præcision også hos mennesker, fordi vi nu har teknikker til at måle, hvor meget fedt der er på kroppen med meget større præcision end vi havde før og der, der er, er, er regnestykket stort set altid, at det er mindre end en halv procent af det du spiser der omdirigeres til fedtvævet
0: med forbehold for, hvor hurtigt man er i gang med at tage på, jo. Altså.
1: Jo, det er så ud fra de vægtstigninger, der er almindelige. Der er nogle undtagelser. Der er for eksempel to typiske undersøgelser, for nu du griber fat i den. Den ene undtagelse, det er netop efter et vægttab For efter et vægttab der stiger du meget hurtigere i vægt, end det sport du normalt vil ligge på, ja. hvor du forsøger at komme af det spor. Og den anden situation, som jo er også potentielt er meget lærerig, det er omkring graviditet. Uh, hvor uh, der også sker en meget hastig akkumulering uh, af fedt i fedt hos den gravide kvinde, uh, som uh, jo uh, også er mere end den halve procent, uden at jeg kan lige sig op. Rygestop
0: og rygestop er også i virkeligheden?
1: Uh, og ved, ved rygestop ser der også ud til at være nogle hurtigere effekter, hvor du ligesom kommer tilbage på et spor, som du ellers har holdt dig selv fra ved at ryge. Det uh, er ikke helt så meget, som man ofte tror, men det er rigtigt, at det set er det, og hos nogen mere end andre. Men, 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 men helt overordnet set, også, den, den, den hyppige fedme, den, den uh, uh, udvikler sig meget langsomt over mange år. Ja. Og, uh, og der, der er så problemet, at hvis det er så lidt ekstra, der lejres der, uh, så er det ikke muligt at observere det. Det kan vi faktisk. Vi kan ikke observere ah, nej, nej en positiv energibalance på en halv procent, med nogle af de redskaber, vi har, selv ikke dyre Den halve procent er så lille, øh, så den er uden for målevidde, uanset om du måler på indtaget af energi, eller, eller øh, forbrug af energi Eller
0: på spivum, øh, det er, altså på
1: sagde, så er det fysisk aktivitet. Den, den er så diskret, at den ikke kan måles. Og det sætter nogle grænser for de idéer, man kan have om det. Så hvis man for eksempel siger det, du sagde før, at man spiser det mere, når man er stresset eller når man er socialt udfordret på den ene eller den anden måde. Ja, og det kan man så se. Men, men, men det dur jo ikke rigtigt som forklaring, fordi, fordi det var kun en halv procent, der sætter sig der. Og det, det har så den, øh, den effekt i sig, at man bliver nødt til at om man må sige, indbygge sin forståelse, at der er grunde til, at når du ser ud til at spise mere, end du har brug for, at så leger det sig ikke i fedt eller i mere end den øh, i den, den halve procent. Øh, og der har jeg en kollega som du måske kunne være interesseret i at øh, tale med også, der hedder Christopher Clemensen. Han er i gang med forskning han eh øh, Ja,
0: han, øh, han øh, hvad fanden var det nu? Vi har jeg med ham kender jeg fint. Ja, ja, han var også en biolog på holdet ja, efter mig selv.
1: han er i færd med at forsøge at identificere de mekanismer biologisk set der gør, at selvom du overspiser, selvom du overfoder med enormt meget mere, ja, så bliver du alligevel ikke øh, overvægtig. Og så der er en form for øh, kompensationsmekanismer. hvordan pågår det så en der basalt der brænder mere af, eller, eller, øh, øh, eller spontan fysisk, fysisk aktivitet, aktivitet, eller og så videre, hvad det nu kan være. Ja, du?
0: Om altså, ja men, altså, men, men de der kompensationsmekanismer, dem ser man jo øh, lige meget, om man øh, om man øger eller sænker energiindtaget, eller om man øger eller sænker energiforbruget, så ser man jo, det, det bliver kompenseret på alle steder, næsten, næsten alle i kæden for at modvirke ændringer i kropsvægt. er
1: præcis. Ikke? Så der er, der er nogle, nogle, nogle mekanismer. En af de ting, som jeg synes er, 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 er vigtigt at forstå her, det er, at i at meget store undersøgelser, som jeg også har været involveret i, hvor man forsøger at uh, vurdere om kosthold og fysisk aktivitet, har langsigtede virkninger for, hvem er i risiko for at blive mere eller mindre overvægtet eller fede. Og det er faktisk en nød, det er sådan, at, at du, når, du, når du kigger ud over sådan 100.000 menneskers kostindtag at finde ud af, hvor godt det er, så godt det nu kan lade sig gøre, ja, så får du enorm variation i, hvor meget de spiser, hvad de spiser, hvor fysisk aktivt de er og, og så videre. Og det sætter sig stort set ikke spor i, hvor mange der så ender efter fx fem år eller længere. At, at, at være overvægtige. Og det, det er en, det er en, det er en, en, en begrænset evidens, men, men, men sagen er den, at, at det ser ud som om, at der ikke er den direkte kobling mellem, hvor meget du spiser og hvor meget du lærer i fedtvævet, øh, som man umiddelbart vil tro, og som rigtig mange selvfølgelig tror. Og jeg kan sige, at der, det måske hører med her, at, at en af grundene til, at der meget ofte er en misforståelse i det her spørgsmål, og man ikke får øje på den problemstilling, at man skal forstå, hvorfor det kun er en halv procent af det, man spiser på bag, som jo er stort set ingenting. Um, det kommer så af, at uh, når man udvikler um, fedme, så bliver kroppen altså mere levensmad, den ikke feddel af kroppen, den bliver også større. Ja. Og den er levens metabolisk aktiv, uh, og den kræver det mere mad, fuldstændigt, som om, det havde været bodybuilding uden mere fedt så kræver den mere mad som følge af et større basalt stofskifte.
0: En større krop kræver mere mad. Hvad siger du? En større krop kræver jo bare mere mad, sådan er det.
1: Det simpelthen, og det, og det er helt enkelt. Og, 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 og derfor så, så, så sker der det, at folk ser, at når man er blevet fed, så spiser man mere. Ja. Og så tror man, at det er derfor, de er blevet fed. Men det er lige modsat. De ja. spiser mere, fordi de er blevet fede. Præcis. Fordi deres smager ikke fede del af kroppen er blevet det større. Og det er det, man kan se. Og det kan man måle. Det er så meget mere, at det kan lade sig gøre at måle det og vise det. Og det samme argument gælder faktisk for fysisk aktivitet. Der kan man se, at de bevæger sig mindre. Men hvis man måler på, hvor meget energi de brænder af med fysisk aktivitet, med raffinerede teknikker, dobbeltmærket vandteknikker og lignende, så bruger de faktisk lige så meget, meget energi på at bevæge den tunge krop, de lever efter, lever efter Newtons lov om, at, at jo større masse der skal flyttes, jo mere energi skal der bruges til det.
0: Så, så, øh, så hvis jeg forstår det ret, så mener du, at der ligesom er en iboende fysiologisk effekt, uafhængig af, øh, af adfærd, som i individer i dårlig psykosocial, kulturel trivsel øh, fordrer, Øh, læring øh, uafhængig ja, det, af adfærd?
1: Ja, det, det vil være, min, min, min teori vil være, øh, vil forsøge at samle de her to, ting i en, i, i en teori, som, som jeg understreger er en teori, fordi der er rigtig meget arbejde med at bevise, om den så også er rigtig, men den går på, at der faktisk, øh, som jeg nævnte tidligere, evolutionært set, som i, i kraft af overhovedet det at være menneske, det, det, det er meget, meget grundlæggende, at så er der at muligheder for at signalere fra hjernen direkte til fedtvævet, at nu er du i en situation, hvor du skal ændre på transport, som der foregår hele tiden, ind og ud af hver eneste fedtcelle er fedt. Og, og sørge for, at der opbygges mere, og man kender jo efterhånden også mere og mere til de mekanismer, der regulerer, hvad der sker i et enkelte fedtcelle, om den gemmer mere eller mindre. Og der er både spørgsmålet om, hvad der regulerer, det her lipolysen, altså hvor meget fedt cellen afgiver, og der er spørgsmål om, hvor meget fedt cellen optager, og hvor meget den danner, såkaldt lipogenese. Og der ved man efterhånden mere og mere, og meget af det kunne tyde på, at det er meget direkte reguleret forhold i hver enkelt fedtceller. Det, man mangler i at forstå, det er, hvad der styrer, hvor mange fedtceller vi har.
0: Ja, men men som du siger, altså når... når, når selve måleusikkerheden på de værktøjer, man har til dels at måle øh, energientag og dels til at måle energiforbrug, de er behæftede, eller, eller måleusikkerheden er måske på i bedste fald 5%, eller, altså, som jo er for stort til
1: ja, at... I bedste fald, i bedste
0: fald, ikke? I bedste fald, ja, ja. Øh, øh, så, øh, det, det er jo ikke det samme som, at man kan tæ- altså hvor, Hvorfor gør det en forskel for dig, om det er en iboende fysiologisk eller effekt, eller om det er medieret gennem adfærd? Altså, vi, vi, hvis ikke, man, kan, man kan ikke dokumentere, om det er adfærd eller ej, på grund af de ja, begrænsninger der ja, ja. i værktøjerne.
1: Ja, det, det er et rigtig godt spørgsmål. Um, det er jo klart, at det vil være to meget fundamentalt forskellige mekanismer, ja. um, som så hvis man kunne forestille sig vejen frem mod at bruge kendskabet til dem til at forebygge, at det går galt, Altså så skulle man gribe ind på vidt forskellige måder. Det er rigtigt. Og, og derfor synes jeg, det er et vigtigt spørgsmål, og jeg udelukker ikke, at det kan gå gennem adfærd, man, som du nævner, at man faktisk på psykosociale udfordringer reagerer med at spise mere som en direkte psykisk adfærdsmæssig effekt, der så efterfølgende også sætter sig i en udvikling af, af fedtet. Jeg, jeg kan ikke udelukke det på forhånd. Jeg synes bare, at den er, øhm, den, den er vanskelig at håndtere som, teo, som del af teorien, fordi de, de effekter, du der taler om, det kan man også se, og de er så store, så hvis man tager andre lige så store overfordringsforsøger osv., så, ja, så ender det ikke i fedtbævet. Så, okay. så, så på en eller anden måde, er de kompensatoriske mekanismer, øh, som jo også må være fysiologiske mekanismer, som formentlig også er i gang, hvis du er trøstespisende for nu at bruge et ord for det ja, ja, ja. så jeg savner en mulighed for denne løbende opbygning af fedt både med dannelse og nye fedtceller og opfyldning af dem i forskellig grad over en længere årrække som, hvor min idé så er at der er en mere tæt som jeg sagde før, ekstensivt regulering af det der har at gøre med de forhold man nu engang lever under
0: ja. Jeg tror, der er en lille smule på maven, fordi det er også en det er vel en lille smule kontroversielt, kan man godt sige,
1: eller det ved jeg ja, ikke. Det er meget kontroversielt. Det, det er virkelig, altså, som et, et virkelig ekstremt eksempel, så, så kan jeg nævne, at, at der er en det er jo ikke nogen ny teori, jeg udbygger teorien, sådan skridt for skridt efter som jeg lærer om den, og efterhånden, som jeg udfordrer af kollegaer. Men for nogle år siden, der lagde jeg den faktisk frem, og der blev den pludselig politisk. Uh, så der var en stor artikel i information, hvor jeg forsøgte at forklare de her ting. Uh, og så sker der med sandt det, at en kendt debattør, som nogen kan jo i Folketinget nu, der hedder Henrik Dahl, uh. yeah. han skrev et vissebrød, hvor han sagde, at hvis en forsker og en professor på Københavns Universitet kan have så død synspunkter om noget så enkelt som fedme, så burde han fyres. Det er det mest ekstreme. Jeg har ikke fået nogen mordtrusler på de sociale medier, men, men, men jeg har fået den der læserbrev om opfordring til universitet til at fyre mig, fordi jeg kunne have så, så skøre idéer om fedme, som i hans øjne var så oplagte ja. øhm, forklaret ved, at det blot handlede om, at man skulle tage sig sammen. Ligesom Peter Götze sagde, vi talte om tidligere, men. man skal bare spise det mindre og røse det mere, så er det klart, så er det løst.
0: Og det, og det ligger jo i, at, ligeså, at hvis der er et socialt, kulturelt øh, komponent til overvægt, så bliver, så bliver det jo politiseret per definition, for så kommer. Op,
1: det... Op, ja, ja. Og det kan så lede os hen til lige at tale om. Jeg har om... Et spørgsmål mere. Hvis...
0: Ja. Eller, en, eller en kommentar, kan man sige, altså fordi jeg, jeg, ja. køber, jeg køber den, at. at, at øh... Altså, jeg har godt se, at man kan synes, at de adfærdsmæssige ting, man kan observere, de kan være utilstrækkelige, og derfor må der være gemt noget direkte, altså neurofysiologisk, neuroendokrin mekanisme til at forklare det. Altså, der er jo for eksempel, der er lavet vægttabsforsøg med, med søvnberøvning, øh, hvor man kigger på vægttab, hvor man sover 8,5 time versus 5,5 timer hvor man med, med, med kontrolleret kalorieindtag, hvor man ser, at de har det samme netto vægttab, øh, men i dem, der, og i dem, der sover 8,5 timer, der er det 25% fedtfri masse og 75% fedtmasse, mens i dem, der sover 5,5 timer, der er det 50-50, øh, som, jo i hvert fald tyder, okay. som jo tyder på en neuroendokrin-regulering, der påvirker Absolut. noget direkte. Og, og det er jo, ja. det er jo randomiseret og kontrolleret studie, så folk kommer ind med ja. de samme, formodentlig de samme, øh, socioøkonomiske ja. vilkår. Ikke? Øh, er det
1: så tabe. Ja. hvor uh, der, uh, uh, man skal være utrolig forsigtig med, at, at uh, spejlvende tabet til at sige, at derved forstår man også stigningen. Ja, ja, ja. Det var ikke det, men det var, ja, det var, det var bare sådan en... Altså det. det er helt oplagt, ja.
0: Øhm, der, er jo, altså, der er jo lavet noget forskning på det med... med, med som Og, og det, er lidt, det trykker der måske lidt på maven igen. Øh, altså det her med højtider, øh, at man ser, ja. at i fald, at nogle folk, der er sensitive over for øh, det øgede øh, energiindtag, knyttet til højtider, så de tager på så der er jo nogen, der har den her model af, 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 af vækststigning over et liv at det er knyttet til nogle events hvor man hvor så sniger der sig et halvt kilo på der og så et halvt kilo der, i stedet for det er en løbende proces og det er jo, hvad kan man sige det er jo, jo, jo free-ranging free udgaven af de her overfeeding-studier, som der findes mange af ikke? som måske virkelig bedre reflekterer en virkelighed altså, at der er nogle mennesker, der er sensitive over for det på en eller anden måde
1: ja yeah, um Uh, det, der, der savner vi virkelig, at, at, at du har uh, studier, der følger det over mange år. Yeah, yeah. Uh, det, det, der er vigtigt at sige her, når du nævner det, det er, at den teori, som jeg forsøger her at uh, lægge ud uh, og forsøger at tænke over og, og udvikle, uh, den jo på ingen måde er i modsætning til dagligdagens erfaringer. Okay. Uh, der går på, at uh, hvis man uh, kontrollerer sin energiforbrug, og så spiser det mere, så stiger man selvfølgelig i vægt. Det, det er jo rent fysik. Og hvis man gør det modsatte, at man øh, spiser øh, mindre og fastholder sit øh, energiforbrug, øh, så øh, taber man i væk. Altså, så den, den almindelige svingning i vægt, som er en konsekvens af... af energibalancens grundlæggende elementer i dagligdagen, er ikke nogen modsætning til det, jeg siger. Og jeg kunne ikke drømme om at afvise den, fordi den er, den er fuldstændig fundamental. Faktisk har jeg nogle gange øh, fået anledning til at sige, at øh, hvis, hvis det gik anderledes end som vi lige taler om, energibalanceregulering, ja, så var der faktisk brug for en ny Einstein, fordi så er der simpelthen noget i fysikken, vi ikke forstår. Ja. Og det er fuldstændig logisk, at hvis man virkelig formår at fastholde energiforbruget øh, både med det basale og med til fysisk aktivitet, og så give det justeres indtag, så regulerer kroppen så efter Jeg mener, det er der ikke noget... Hvis det ikke var tilfældet, så har vi et naturfænomen, som vi slet ikke forstår. Ingen gang med fysiske love. Så det er ikke der, humlen ligger begravet. Jeg har også en anledning til at påpege, at faktisk er det sådan, at... Kroppen svinger i en multifrekvens form. På den måde, at bare i den time, vi eventuelt taler sammen her, der svinger vores krop i vægt. Og der ændrer også indholdet i fedtcellerne sig. Så de ændrer sig i løbet af døgnet. De ændrer sig i relation til måltiderne. De ændrer sig i løbet af ugen. Og der kommer vi tilbage til det, du nævnte. De ændrer sig i forhold til, om det er hverdag eller det er weekender. De ændrer sig om det er højtid eller ikke højtid, om det er forår, sommer, efterår, vinter. Der er alle mulige sådan svingninger, der påvirker den umiddelbare energibalance. Og du kan tegne sådan nogle kurver. Du har nogle kurver, der kører sådan her, og så har du nogle ligesom, ligesom radiobølger. så har du nogle, der kører sådan her, så nogen, der kører sådan her, og så har du nogle meget, meget lange nogle, der strækker sig over mange år. Så du har sådan en form for overlagt multifrekvensregulering regulering af kropsvægten. Og spørgsmålet om, f- om fedmeudvikling over mange år, det er jo så disse meget lange bølger, øh, som, øh, som jeg er optaget af, hvorimod de andre øh, er de normale fysiologiske. Jeg synes, man stadig, jeg, jeg kender godt den jagttagelse, at, at nogen mener, at deres fedmeudvikling er sket i forbindelse med højtiderne. Jeg, jeg vil drømme, og jeg vil elske at se, du ved, de, 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 deres vægtkurve kurver og i disse multifrekvenskurver. Øh, det findes. Kurre. Så det findes ja, i de der to år. Overvejer, overvejer, overvejer. Det vil jeg være interesseret i at nærlæse og nærstudere.
0: Ja, og jeg ved ikke, om det findes over mange år i træk, men der findes i hvert fald over, sådan over måneder til enkelte år. Det er rigtigt, det er
1: rigtigt. Men i min teoridannelse, der, de, der hører de til, at der er en fuld anerkendelse af, som du også startede med tidligere at sige, at der er rigtig mange faktorer, som påvirker den umiddelbare krops energibalance opad og nedad, øh, inden for korte tidsintervaller og længere tidsintervaller. Ja. Og det, der gør massen på, det er risikoen for fejlagtigt at ekstrapolere derfra, til at forstå øh, den mangeårige øh, udvikling af fedme gennem rigtig mange år. Øh, så det er sådan set blot et forsøg på at holde fast i en, i en, i en kritisk holdning til, hvordan får vi egentlig viden om det, som vi faktisk gerne vil vide noget om, nemlig den langsigtede udvikling, ikke?
0: Ja, men jeg synes, det er jo, altså det er jo, der er jo ikke særlig mange, der beskæftiger sig med, med den fysiologiske, natur- og sundhedsfaglige del af overvægt, som for alvor øh, sætter ord på det her med, at, øh, at overvægt er et, socialt, er et socialt, kulturelt problem. Nej, altså, nej,
1: nej. nej. Øh,
0: fordi det, det er det, det, det
1: er ved at ske. Ja, det, det, er ved, det er så småt ved at ske, og og der, hvor du tidligere har arbejdet, der har jeg selvfølgelig også tætte uh, diskus- tæt diskussioner og kontakter, og det er ikke helt afvisende over, for at man bliver nødt til at inddrage forståelsen af den sociale eksistens, for at forstå, hvordan kroppen reagerer på det her. Og det har faktisk gjort mig interesseret i at samarbejde med folk helt andre discipliner. Ja. Jeg har en kontakt til teologerne ja. <laughs> og sågar og, og filosoffer. Andre, der, der, der har en anden indsigt og en anden tilgang til en anden forståelse af, hvad det vil sige at være et menneske i den sociale kontekst. Og jeg kan godt lide den tanke at, at trække det helt ud af individuel variation og sige, at det er en eksistens, der er knyttet til selve det at være menneske. Ja. Altså vi er udstyret, ligesom vi er udstyret med to arme og to ben og to øjne normalt, ja, så er vi også udstyret med denne evne til at reagere meget hensigtsmæssigt på akkumulering af ekstra energi, hvis vi, hvis vi op opfatter det som om, at der er en trussel om mangel på energi. Ja. Et andet element, som jeg også synes er vigtigt i den sammenhæng, det er, at det er overhovedet ikke så unikt at, at, at indrette et, en art sådan. Fordi det kender man for alle dyr på kloden, der skal tilpasse sig de svingende sæsoner, altså fra vinter til sommer, um, hvor, hvor dyrene, og det gælder både de dyr, der går i hi, og det gælder de dyr, de fugle, der skal, der skal på langtur uh, Uh, der gælder det, at de, fu- de er fuldstændig adopteret til den situation at få uddiskonteret en senere energimangel og opbygge reserven i depoterne for at være klar til at komme igennem uh, den periode i uh, årets sæsoner, hvor der ikke er noget føde. Og jeg plejer at nævne forskellige eksempler. Altså et eksempel er jo oplagt uh, 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 dyr, der går i hi, Bjørne der går i ki, ja, de, de æder sig jo en kukkel til, så de, bliver simpelthen, de kommer op til grænsen til sukkersyge.
0: Ja.
1: Ja, og så er der, som man har fundet ud af, at de faktisk ikke får sukkersyge, før de så ligger sig til at sove, så får de faktisk en ændring i deres stofskifte der svarer til sukkersyge. og de så vågner op nogle måneder senere og kravler ud af ugen. ja, så er der ikke noget fedt tilbage på kroppen. Så har de sådan set overledet de mange måneder på de opbyggede depoter. Ja. Den anden øh, model, jeg plejer at, at nævne, og som jeg måske også kan nævne her, øh, den lærte jeg af en, en hollandsk uldforsker, der holdt en fantastisk forelæsning for en år siden, hvor vi alle var forbløffet over, at, 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 at vi kunne lære så meget af det øh, ved en stor kongres. Øh, han gjorde opmærksom på, at der lever leve en lille bitte fugl, der hedder en korsnæppe, en slags art af der lever i Alaska. Og dens liv er indrettet, til, at den skal til New Zealand. Der er temmelig langt fra Alaska til New Zealand, og den skal også tilbage igen inden for året. Og den gør så det, at den, når den er i Alaska om sommeren, så spiser den så meget og opbygger sig enormt et på, der vil svare til Body Mass Index hos mennesker på 40, har jeg forstået. Jeg refererer blot på, denne fugleforsker har fundet ud af, jeg har ikke selv studeret det. Øhm, og så kan den ikke engang rigtig flyve, øh, men så finder den et sted, hvor den kan hoppe ud og sprede vingerne ud, og hvor opstigende luftstrømme løfter den op i et par kilometers højde. Og så svæver den med velkendte luftstrømme over stillehavet hele vejen ned til New Zealand. Øh, det tager en, 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 jeg tror de har regnet ud, de har sat radiosender i de her fugle. Det tager noget med en, en 11-12 dage. Og når den så lander øh, på New Zealand, så er der ikke et grap tilbage på deres kroppe så starter det hele år igen, og så bygger de deres massive fedtdepoter op på Nya Zealand, og så tager de vejen hjem, der er ikke de samme luftstrømme, der fører en direct flight til Alaska, og de øvrigt ikke måtte mellemlandet på Hawaii. Det er en direkte flytur fra Alaska til, til Nya Zealand. Og så skal de tilbage igen, og der, der bliver de nødt til at flyve langs Asiens kyst. Og der lander de så, jeg kan ikke huske, hvor det er, om det er i nærheden af Korea, eller den der oppe i Rusland. Så der lander de, det får, har de lov til at lande en enkelt gang. Og så flyver de videre op over Beringstrædet og kommer tilbage til Alaska. Og så når de kommer til Alaska igen, så er der ikke kamfit tilbage på deres kroppe. Og sådan er deres liv. Og det er det mest ekstreme eksempel på naturens indretning derefter. En anden moment, som vi kan forestille til, det er, at den evne til at ophobe reserveenergi i fedtvævet, den findes jo og alt den findes i bitte små mikroorganismer den hedder C. elegance, den lille men den findes i blåvalen, de største dyr, vi har, der er stort set halvdelen af deres krop, det er jo fedt, de har i reserven, og de flyver, sejler rundt i de store og kolde øh, have rundt om artis.
0: Men, men aberne, og i særdeles af menneskeaberne, de er jo, hvad kan man sige, sådan, evolutionsmæssigt været fritaget for de der sæsonbetingede migrationer, altså sådan, man ser vel ikke det samme i praksis i aberne, og så særdeles af menneskeaberne?
1: Uh, det altså, der, i der, er da og de også, de også De lever jo heller ikke så meget i de dele af kloden, hvor ah, der er de store sammenslutninger. Um, om der er nogen, der har forsøgt sig med det, det tør jeg faktisk ikke sige, men det vil selvfølgelig være meget interessant. Men, men uh, omvendt, så tror jeg nok, at, at en række af disse abeforsøg, primatforsøg, de har også vist det, som jeg talte om før, at uh, den sociale kontekst, som du uh, eksperimentelt udsætter, dyret, dyret for rent faktisk også øh, udspiller sig i, hvor meget fedt de ophobrer i, i kroppen. Øh, så så jeg, jeg tror, den har en vis bæredygtighed, i hvert fald indtil der kommer nogen, der viser det, der er world.
0: <laughs> Ja, ja, ja. Nå, men, altså, nu, nu tænker jeg også på, øh, at selve den ramme, man har forsøgsdyr i, øh, vil nogen jo sige, at den per definition medfører, at dyrene kommer i øh, det man for mennesker ville kalde psykosocial ja. mistrivsel. Så ja, ja, om dyremodellerne per ja, ja, ja. definition er fejlagtige, ja. fordi de skaber, at de har dyrene et miljø, hvor de grundlæggende ikke har mulighed for eller, at høre det
1: eller, eller, ja. Ja, Så kan du ja, også forsøge med, med mus og rotter osv. Så, så, kan, du, så forstærker, kan man lave eksperimenter, hvor du forstærker det. det så det, for ser du rent faktisk de der effekter. Ikke?
0: Jo, ja. jo, altså, hvis, hvis, nu, hvis du skulle teste din hypotese, øh, øh, hvad var det ideelle forsøg? Med, ja. Hvad, ja, er, Hvad jeg, håber du på, at det får lov det, til at lave?
1: Rigtig godt spørgsmål. Det er meget vanskeligt, det er meget vanskeligt at, 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 at tænke sig et forsøg, hvis vi holder fast i, at det er noget, der sker en langsom udvikling over mange år. Um, så man kan sige, at, at, at mit, mit håb er, at, at man ved meget grundige studier, der også er tværdisciplinære, kommer frem til en dybere forståelse, hvor man rent faktisk kan gå ind og lave kort vej undersøgelser for at se, om dele af denne kæde, der forbinder det sociale gennem sygdom, gennem hjernen og ned til deponering af fedtet, at man på en eller anden måde kan på kort sigt, altså på, under eksperimentelt mulig forhold, kan gribe ind i det. det, det er jeg er endnu om at bruge, at det er næsten, næsten det er umuligt at se et helhedsforsøg. Man, man må leve med de de vilkår, vi kan arbejde med hos mennesker. Det leder mig til, hvis jeg må fortælle det, lige en anden øh, øh, ting, som har optaget mig meget, som gør, også inspirerer mig til at forsøge med den her teori. Det var det, som vi lige kort var inde på tidligere, omkring de kolossale forskelle, der er øh, mellem befolkningsgrupper i, hvor meget fedme der er. Ja. Og vi kan starte i Danmark. Det er sådan, at øh, der i befolkningsgrupper i Danmark er der Øh, flere folks øh, forskelle i hvor meget fedme der er Bør, hvis du tager godt fra regioner eller kommuner øh, forskelle vi overhovedet ikke har nogen som helst god forklaring på hvor mindre vi anerkender det på en eller anden måde har at gøre med den sociale kontekst de eller mennesker lever i ja. og der, øh, der er sådan at, at du, hvis du for eksempel og det kan jo intet have at gøre med hvad der er i supermarkeder for de er jo overalt og hvad de har i udbud hvad priser det koster osv. Um, der, der er noget i den sociale vilkår for uh, den enkelte menneskes liv, der er helt afgørende for det her, og hvis du ser på eksempler på, hvordan fedmen forekomsten er fordelt i Danmark ja, så er det jo oplagt sådan at, at du for eksempel uh, i Vestsjælland, i regionen, som jeg tror på i hvert fald har, har været oppe blandt de højeste i Danmark, uh, Lolland Falster er et eksempel um, andre, der er dele af Jylland også, hvor det er meget højere end det er andre steder. Nordfjord i Jylland, hvilket jeg har forstået, er der også forholdsvis meget mere. Og disse forskelle bliver man nødt til at forstå. Og hvis man forstår de forskelle, så har man muligvis også banet vejen, vej, bane vejen til en forbygelse, som er en helt anden art end den klassiske biologiske vej. Um, og du kan godt sprede det ud, jeg kan sige, at, at, at den her regionale forskel, de findes også i Sverige for eksempel, som jo også er et land, hvor, hvor der ikke på nogen måde er grund til at hæve det, at de har forskelligt uh, tilgang til føde og fysisk aktivitet. Faktisk er det sådan, at, at det normalt er meget værre, og det har faktisk vist sig i en ny, stor undersøgelse, at det normalt er meget værre uden for byerne end i byerne.
0: Ved du, om der er nogen, der har altså, lavet den der optælling, og så korrigeret for socioøkonomiske, sta- socio-økonomiske status? Ja, ja det,
1: det, 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 hører, det hører til. Øh, og, det, og problemet er, at, at det familie er, er sådan, at det i meget høj grad handler om det, men det handler også om det generelle niveau i det pågældende samfund. Altså sådan en form for ulighedseffekt i samfundet. Og, øh, så, så der er en effekt, ja, der går
0: ud over det, man kan forklare alene ved socioøkonomisk status på tværs af, altså, mell- ja, altså mellem regionerne.
1: Ja, problemet er, hvad, hvad den socioøkonomiske status er for noget. Altså den klassiske og simple måde, det er at sige, at den socioøkonomiske status defineres ved din uddannelseslængde, den defineres ved dine jobfunktioner, den defineres ved dine indtægter, den defineres ja. ved dine formue, den defineres formuer også i form af, hvad du ejer, bolig og så videre. Og der, øh, der er formentlig nogle meget alvorlige mangler i det, øh, fordi det er også oplagt, at du ser også fedme hos dem, der er højt øh, højt på strå i alle de her parametre. Ja, men det kan øhm, sagtens være dårlig det, trivsel. Det du? Det kan jo
0: sagtens være et dårlig trivsel alligevel selvfølgelig.
1: Ja, det er lidt af min pointe, ja. at, at vi mangler sådan set et redskab til dette. Og en af de ting, som nogle af mine egne undersøgelser har tyder på, det er, at, øh, at denne øh, regionale forskel, øh, som ovenkøbning for eksempel gælder inden for Københavnsområdet, at disse, disse forskelle kan ikke forklares ved de individuelle socioøkonomiske status. Så du har altså forskelle, der har at gøre med den kontekst, du er i. Jeg kan huske at den undersøgelse, jeg, jeg nævnte tidligere omkring omsorgsvigtede børn. Der så vi faktisk også på, hvor boede børnene. Og det viser, at det kvarter, som de boede i, var en meget stærkere faktor end forældrenes socioøkonomiske forhold, mål på sædvanlig måde var. Og der er også andre undersøgelser, der peger på, at den sociale kontekst på en eller anden måde spiller en virkelig afgørende rolle, og den ikke gribes alene ved at se på det enkelte individs øh, øh, socioøkonomiske status med de mål, vi taler om tidligere. Så det er en forskningsopgave ja. at forsøge at identificere, hvad er kernen i det her. Ja. Og, og det bringer mig så videre til, til, til spørgsmålet om, om øh, landeforskelle. Øh, fordi der er øh, også nylige undersøgelser, meget grundige undersøgelser over, EU, og WHO, Europa, OECD og, og også nu globale undersøgelser, um, der viser så store forskelle, at det simpelthen ikke er så gøre at henvise dem til de klassiske opfattelser af, hvor er der er mulighed for at spise mere eller mindre, og hvor er der er mulighed for at være mere eller mindre fysisk aktiv for at holde fast i de, de grundlæggende elementer i energibalanceligningen. Um,
0: ja, Ja. Det
1: er et godt eksempel, det er min kollega på Oxford Universitetet, Stanley Juliasak, som jeg, jeg synes, er lavet nogle fantastisk spændende undersøgelser, der netop er Og jeg kan nævne to, han har lavet, som jeg synes belyser det her spørgsmål godt. Den ene undersøgelse, den kom fra en del år siden, hvor han og en kollega, der var professor i økonomisk historie og havde et stort forskningsprogram om, hvad velfærdsstater er for noget. Og det er faktisk ikke helt Altså, vi, er, vi tager det for givet, hvad, hvad vores velfærdsstat er, og vi diskuterer det politisk mere eller mindre velfærd. Men, men hvis man ser det mere bredt internationalt, så er det ikke sådan helt entydigt, hvordan det skal gøres. Men det arbejder han med. Han kunne lave en skala, øh, der, der handlede om, i hvilken grad var et samfund opbygget øh, på basis af, at der var en række velfærdsordninger til rådighed, mere eller mindre øh, udbygget. Uh, og det, vi, vi, vi tager det jo for givet, som sagt i Danmark, at det handler jo om sygesikring, det handler om uddannelse, det handler om boligforhold, det handler om, om øh, øh, hvordan du kan klare dig, selvom du bliver arbejdsløs og, og så videre, så videre, så videre, um, og hvordan tager man sig af de ældre, og hvordan tager man sig af de, de nyfødte, og, og hvordan er sundhedsvæsenet til sammen, alt det der. Uh, og der lavede de sådan en skala øh, over lande, uh, hvor, hvor de også havde data om, hvor meget fedt med dig. Ja. Og så viste det sig meget, meget stærkt og klart, at jo mere velfærdsstat defineret på den faktande her, at staten var indrettet efter at øh, sikre en form for generelt social tryghed for det borgere, øh, jo mindre fedme var der. Ja. Og øh, det er selvfølgelig, der er selvfølgelig andre faktorer, der er usikkerhed på det, men det var et meget klart signal der også forklarer en række af de andre land-til-land-undersøgelser og inden for landene uh, de regionale forskelle. Så lavede den samme standelige Uliasak en undersøgelse, hvor han så på, uh, hvad der ville svare til kommuner uh, i hele England, og uh, så meget nøje på fordelingen uh, af fedme i forhold til uh, livsvilkåren i det pågælde kommuner, altså en, en graduering af, hvordan kommunen var med hensyn til uh, usikkerhed og ulighed. Og der kunne han også se, at begge dele sådan set var stærkt knyttet til, hvor meget fedme der var. Og, 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 I England er det åbenlyst, der var enorme gradienter fra uh, meget fattige områder til meget rige områder. Ja. Meget mere end det er det i Danmark. Men det, det er jo yderligere bekræftelse på, at den sociale kontekst spiller en rolle, som er, er, er meget fundamental.
0: Ja. Må jeg stoppe dig lige et øjeblik, så kører vi lige en øh, Og så er vi tilbage igen. Øh, altså, øh, jeg har jo arbejdet med som, med, som, med, som personlig træner og gør det stadigvæk en lille smule. Øh, bare for at give lidt uh, an- anekdote til at smøre ovenpå, på. Øh, og når man møder, de, når, altså når man møder overvægtige mennesker, så er der jo altid en historik, der fører op til det. Altså hvor, hvor, man da der. der er jo, altså, og der er selvfølgelig enorm mulighed for confirmation bias og alt muligt. Ikke? Men man, man, der tegner sig at, meget, et, et, et mønster ikke? af, at der er en eller anden form for mistrivsel, der ligger forud for øh, stærk overvægt på en eller anden måde. Øh, og øh, jeg fornemmer, at det du taler om det mest af det, du taler om af altså nogle, nogle gradvise, kontinuerede effekter. Hvordan, altså, det er jo ret vel dokumenteret nu, at nu hvor, altså overspisning det er jo i gang med at blive en diagnose i Danmark, og altså, der, har, der er nogle forskellige spiseforstyrrelser, som der sådan er øh, på springet til at blive karakteriseret som egentlig diagnoser også. Øh, og man ved, at der er en kæmpe stor social slaverside, man ved for, for de her grænse-spiseforstyrrelser og overspisning også, at, at det er jo også knyttet til... Øh, meget stærkt til psykologisk mistrivsel, en coping-mekanisme, når man har det dårligt i livet på en eller anden måde, og, og er knyttet til angst og stress, og øh, i nogle tilfælde også depression. Øh, og det, bidrager, det det må bidrage til overvægt på en eller anden måde. På, på, og, og man taler om nogle, en prævalens, altså afhængig af, hvilken diagnosekriterier man bruger for sådan noget som overspisning, så taler man også om en meget høj prævalens, altså to, et tosifret procenttal, øh, mm-hmm. som jo må formodes at være nok til at kunne bidrage til udviklingen af overvægt. Hvor stor en rolle tror du, at, øh, at, at gradvise adfærdseffekter i forhold til overspisningseffekter i forhold til direkte fysiologisk, øh, fysiologisk reguleret fedtakkumulering? Hvor stor en rolle tror du, de spiller i forhold til hinanden?
1: Ja, jeg kan godt lide de spørgsmål, fordi øh, det rører sådan set ind ved kernen i, hvad der kan være mekanismen som i, i de fænomener, jeg forsøger og skabe en teori om. Og øh, jeg synes, en meget vigtig pointe er, at der er ikke noget modsætningsforhold imod den. Okay. Altså, jeg synes, du uden kan have det forhold, øh, som jeg har set mange arbejder med, at øh, der er en meget tæt sammenhæng mellem den psykiske tilstand og øh, forhold til mad, øh, årsbysen, som du nævner, og forskellige andre elementer. Øh, man har også talt om øh, sukkerafhængighed ikke, og den slags ting. Øh, så, så de, jeg, 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 jeg mener, at der er ikke nogen, der er ikke noget modsætningsforhold i, at du reagerer således øh, i forhold til mad øh, psykisk. Øh, og, og, og det er så fuldt forenligt med, at øh, kroppen også øh, reagerer med at ophobe disse ekstra øh, reserver i fedtvævet. Og der vil, der vil der være sådan, at det er nemmere for kroppen at ophobe disse ekstra reserver. Og øh, hvis du også øh, er adfærdsmæssigt, ved grunde spiser det mere, altså så vi ikke er i det der museeksperiment-situation, men vi faktisk er i en situation, hvor der bliver spist mere, og derved bliver der også, øh, om så man skal for kroppen råd til at deponere mere direkte, hvad, hvad mekanismen så end måtte være. Så jeg synes ikke, de er nødvendigt så uforenlige, disse jagttagelser. Um, hvilken rolle de så kvantitative spiller, det synes jeg så at sige, det, det, det er et rigtig godt, godt, godt spørgsmål. Den
0: er også svært. Det jeg ikke det
1: <laughs> men, 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 men 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 de spørgsmål viser, at der er en opgave i at forsøge at forstå. Ja. Um, I er der her, ikke?
0: Men, øh. med, med hensyn til, den, til det perfekte forsøg, så tænker jeg, kan jeg ikke lade være med, jeg har jo arbejdet noget med sådan nogle Tracer-ting øh, øh, ja. tidligere. Er der ikke mulighed for at lave, øh, øh, altså l- hvis man får en masse folk ind, og man på en eller anden måde får målt deres øh, psykosociale oplevelse af tryghed, Øh, eller for, ja, for, for kvantificeret det på en eller anden måde, og så giver dem tracer og så måler, hvor meget det, der havner i deres fedtvæv med, med fedtbiopsier. Øh, det kan man jo gøre med jo, meget, det, meget, meget, meget stor det, følsomhed.
1: Det, det, vil være, det vil være et eksempel på det, jeg nævnte tidligere, at man med, med teknikker, hvor, hvor man rent faktisk kunne... Øh, spørgsmålet er, om de teknikker så stadig er så sensitive, at de kan opfange den lille akkumulering der på en halv procent,
0: ikke? Ja, men det tror jeg godt, det vil kunne.
1: Jamen, det ville jo det ville være en fantastisk ting. Jeg er i et tæt samarbejde i øjeblikket med færdiggørelsen af en videnskabelig artikel med kolleger på Karolinska Institutet i Stockholm, der hedder Peter Arner. Og han arbejder meget med fedtceller, så jeg kunne faktisk godt tænke mig at spørge ham om det. Han er lidt ældre end mig, men stadig aktiv også, og har en meget stærk gruppe deroppe. Og de, de arbejder rigtig meget med fedtceller, og de har også arbejdet med, med øhm, øhm, de radioaktive, naturligt radioaktive stoffer, der er i fedtvævet, ja. hvor de har lavet nogle meget, meget øh, flotte analyser af, hvordan, hvad sker der rent faktisk i fedtvævet over en længere tidsperiode. Ja. Så, så det vil være, det ville være et, 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 et absolut spændende, spændende forsøg, hvis, hvis og omstændighederne er, er tilstrækkelige. Jeg vil også sige, at det, det ville også være meget vigtigt, at psykologerne mobiliseres på den måde, du nævner, at man virkelig får et effektivt redskab til at kunne probe, altså på, på måle den der tilstand, af utryghed, og også have den kørende i en længere periode. For det er jo klart, at hvis det kun er momentvis, om man tror på den her teori, så ender det jo ikke i, at der ophobes det ikke. Så det skal jo i sagen natur være noget, der er vedvarende. Yeah. Um Ja, ja. Så det ville være et interessant eksperiment. Men jeg, men jeg tror ør- faktisk, jeg
0: tror nok, at usikkerheden på selve målemetoden der, at den er så lav. Men spørgsmålet er selvfølgelig, hvad ja, den fysiologiske det er, det er,
1: det er, varianter tr- er. Ja. Jeg ved også, at der er steder i USA, der arbejdes der også med, med andre former for tracer i og fedt at måle, hvad der sker. Så det ville være en meget spændende ting at drøfte med de kollegaer, der virkelig arbejder med de der teknikker.
0: Så jeg har en anden anekdote.
1: Yeah, okay. <laughs> ja, jeg, jeg har beskæftet,
0: eller ja, det ved jeg sgu ikke om, sådan, men, men det, det handler om det her med faste. Jeg var med til at skrive yeah. de her bøger om faste, fordi jeg synes, at det er sådan et fysiologisk okay. yeah. et utroligt spændende fænomen. Mm-hmm. Og det blev så brugt som sådan et værktøj til vægttab, som sjovt nok har vist sig at være lige så godt som alle mulige andre, eller lige så dårligt i virkeligheden måske som alle mulige andre værktøjer. Men det er i hvert fald i orden og har de samme sundheds effekter på sigt, som det er ved at skære i i alle måltider. Og der ser man jo, at der der findes nogle forskellige modeller for faste, hvor nogle af dem, det er det, som der i litteraturen kaldes time-restricted feeding, hvor det er spise- og faste-vinduer inden for den samme dag, og så findes der altså det, som der i litteraturen kaldes alternate day fasting, hvor det typisk er hver anden dag, man faster, og så spiser hver anden dag. Og der findes nogle versioner, hvor man har kaloriebegrænsning på spisedagen, og der findes nogle, hvor man let faster, eller bruger det, som man kalder en VLCD, Very Low Calorie Diet, på fastedagen. Øhm, og, og nu beskæftiger man sig mest med det her, hvor man, hvor, man, hvor man spiser efter sin appetit på spisedagene. Og der er det jo gerne sådan, at hvis man spiser 0% af det, man normalt spiser på en fastedag, så skulle man måske udenbart forvente, at så spiser man 200% af det, man normalt spiser på øh, spisedagen bagefter, og så jævner det sig ud. Og der viser det sig, at det indhenter man ikke at, at gennemsnitligt set så kompensere mennesker ikke 100 procent på spisdagen. Okay. Der kompenserer man i gennemsnit noget i retningen okay. af 50 så man får et energiunderskud. Så hvis man faster hver anden dag fast, så får man sådan et gennemsnitligt energiunderskud på sådan en 20-25 procent. Men det interessante okay. det er, at der er en kæmpe varians i den der grad af kompensation. Yeah. Yeah. Øh, og der findes folk, der vidderligt kompenserer mere end 100 Der findes mennesker, der spiser 220-250 på deres spisedage. Okay. Men der fandme også folk, der kun spiser 100 Uh, altså, som overhovedet ikke kompenserer. Som, altså, endda er, nogen, endda er nogen, der spiser under 100% af deres normale energiindtag dagen efter en faste ikke? Uh, altså, og jeg kan ikke lade være med at tænke på, om... Ligesom det der med højtiderne, altså, med, altså, der viser det jo også, at det er, er, er nogle mennesker, der er sensitive, som begynder at tage på ja. i forbindelse med højtider, ikke? Ja. Og der er også nogle mennesker, som faste virker for, og nogle, det virkelig ikke virker for, ikke? Og det der med styrken af kompensationsmekanismerne, må, må på en eller anden måde være det, der med til at drive folk ud i overvægt. Og, det, og der er mange kompensationsmekanismer. Der er jo også en kompensation på altså, det, vores spontane fysiske adfærd, og øh, der er en kompensation måske på basalstofskifter, og der er måske endda en kompensation på evnen til at optage energi fra tarm, tarmkanalen og sådan noget. Altså, ja, med Ja, ja. ja. Øh, øh, og jeg ved ikke helt, hvad jeg vil sige med det, men det, altså, det, men det er bare et... Øh, det er et eksempel, hvor... At den der, hvor, Altså det der med fasted, det er sådan et eksempel, hvor den der kompensationsmekanisme, at det bliver meget, meget tydeligt, at der er enorme forskelle på, hvor, hvor effektive kompensationsmekanismerne er. Øhm.
1: Yeah. Uh, ja, ja. Jeg synes, det er meget, meget spændende. Det er ikke noget, jeg har studeret nærmere, men, men det lyder som om, at der er, er et åbent vindue til, at... Uh, forstå det, der sker i kroppen på en anden måde, end, end uh, vi normalt tænker omkring faste og, 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 og brudt faste. Uh, men men jeg, vil, jeg vil lige holde fast i det, du siger med individuel variation. Ja. Uh, det leder hen til noget, som uh, jo også fylder rigtig meget i uh, forskningen. Det er nemlig den individuelle variation, der kan indføres til, at man har forskellige gener. Ja. Eller at generne uh, uh, er for, skruet sammen på forskellig vis fra det ene menneske til det andet. Ja. Og, øh, og der, øh, det er noget, jeg arbejder ganske meget med og stadig gør. Og der forholder det sig jo sådan, at hvis man studerer inden for en befolkningsgruppe, øh, hvordan hænger det sammen i familier, øh, som er genetisk beslægtet. Øh, øh, der er det øh, ret tydeligt, at øh, når, det, når der, øh, du ser på forældrene og børnene, at så er der en... en øh, en, en klar uh, relation, som faktisk også holdes fast, selvom det, uh, disse børn ikke lever bor sammen med deres forældre. Det er noget, jeg har set på tidligere. Så du har faktisk en meget klar genetisk uh, trans, uh, hvad skal man sige, overførsel af tilbøjeligheden til at blive mere eller mindre overvægning. Og vi kan også se i tvillingestudier, meget større tvillingestudier, hvor, der, uh, hvor man kan forske i, hvad er forskellen på ene og tvægge og hvor meget de ligner hinanden, og der er det helt oplagt, at de ene tvillinger, som jo har helt ens uh, genetisk materiale, uh, afmasse, at den, uh, de ligner hinanden uh, uh, cirka dobbelt så meget som de er tvillinger. Så, uh, så der er en genetisk uh, variation, den, uh, det, det er der ikke spor tvivl om længere, og man brugt de nye genteknologier til at finde ud af, hvor er det i arvemassen, uh, det så sidder. Og det leder tilbage til den, den erkendelse, man er ved nu, det leder tilbage til noget af det, du har været inde på før, omkring de mange forskellige regulatoriske mekanismer, der ser ud til at være i spil. Fordi øh, der, hvor vi er lige i øjeblikket, det er sådan, at vi har kunnet se, nu siger vi så er det sådan, nogle store internationale konsorter, der samler ja. det her. Øh, man kan se, at der er øh, 941, for at sige det helt nærmest, 941 punkter blandt de tre milliarder bogstaver, som arvemassen er opbygget af. 941, hvor der er øh, forskelle, der har indflydelse eller sammenhæng med, om man vejer mere eller mindre, altså på body masser.
0: Er det det, der kaldes? er det snip-mutationer? Det er, det er
1: snip, ja. Det ja, er mutationer, eller det er ja, ikke mutationer, det er varianter. Ja. Det er varianter, ja. Polymorphismer. Øh, ja, lige præcis, <laughs> så, hvordan man definerer det der ikke? Ja. Ja. Men, 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 Men kernen i det er, at de er spredt ud over hele arvmassen. Og næste punkt er, at vi faktisk ikke ved for nogen af de 941 endnu, præcis hvorfor de er forbundet med kropsvægtregulering.
0: Så det er det det snips, hvor man kan sige, at det har en selvstændig tilknytning til ændring af kropsvægt.
1: Ja, lige præcis. Normalt ikke så forfærdeligt meget, men men sådan at man kan opdage det ved meget store studier med, med, med tusindvis af mennesker. Ja. Det stærkeste af dem, der blev fundet først for nu 14 år siden, det hedder FTO. Um, F står faktisk over for noget med fedme og obesity. Um, og det er ikke sådan noget det gen, det handler om. Det er en eller anden lille uh, variation, der ligger inde i en, i en åben stykke af, af det pågældende gen. Det er ikke sådan noget Og, man, og der, der, der er forsket rigtig meget i, hvorfor det er det stærkeste. Det er det stærkeste stadigvæk.
0: Så det er uden for en kodende sekvens?
1: Uden for den koden sekvens ja og det, det, det er, er, er stadig ikke lykkes der er forskellige til idéer ideer om at det er ligesom sådan en form for trædesten for nogle genetiske reguleringseffekter der sidder andre steder ja. og, men, men, ja, men jeg fortæller lyderne
0: jeg fortæller lige lytterne, hvorfor det er uenligt
1: Bare lige så
0: Jeg fortæller bare lige lytterne, hvorfor det er mærkeligt, det der bare ja, ja. lige så... Altså, så det er jo sådan, at generne, de er organiseret øh, i... i, i de, de sidder i nogle sekvenser på vores kromosomer, Det kaldes introns og exons, så der er nogle dele af DNA-sekvensen, der ligger skiftevis med nogle andre dele, øh, hvor der er nogle af dem, der koder for det, der bliver til proteinet, som er selve afkommet af genet. Og der ser det så ud til, at den, øh, enkelt, øh, den enkelte polymorfisme, der ser ud til at være stærkest knyttet til det her med vægtændring, ikke ligger i et gen, så den koder ikke for, at der skal være en anden aminosyre i produktet af genet i virkeligheden. Og det må så have en anden regulerende effekt jo. Ja, så, sorry.
1: Ja, men, men, men det, 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 der så er en store udfordring, det er, hvordan bærer disse mange forskellige steder sig ad med det? Og så er det ovenkøbt sådan, at hvis man nu går ud over grænsen for det, vi har kunnet se indtil nu, da, hvor vi fandt de 941. Og det gør man faktisk i øjeblikket. Så går man videre, og man går der i teorien så langt, som man siger, hvor mange steder blandt de 3 milliarder bogstaver skal der være forandringer uh, af den art, den størrelseorden, som vi nu har kunnet se indtil nu, for at kunne forklare den simple relation mellem forældre og børns grad og overvægt. Ja. Uh, og der er der nogen, det er meget diskuteret, om det er gjort rigtigt, men man er oppe i nærheden af 40 millioner forskellige bogstaver på arvmassen, der skal ændres for at kunne forklare denne simple relation mellem forældre og børn eller mellem søskende. Ja. Og det betyder, at, at, at det er et ekstremt raffineret og komplekst biologisk system. Uh, som regulerer det, tilbage til dine uh, forskellige pointer om, om de, de mange faktorer, der kan påvirke det, inklusive det sidste omkring forskellige uh, reaktioner på f.eks. fase. Så det, det, det er et enormt komplekst system. Og der uh, er vi uh, et lille skridt på vejen ved, uh, at uh, hvis man bruger moderne teknikker til at sige, hvilke gener ligger i nærheden af de punkter. Uh, hvor man har fundet de her såkaldte snips eller polymorfismer. Uh, hvilke gener, der laver de der minosyrer. Uh, og, og hvor arbejder disse gener hen? Hvor er de udtrykt, som man kalder det? Hvor, 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 hvilke celler er det? Og der er man så faktisk kommet frem til, at blandt dem, man kender indtil nu, der sidder de, uh, langt de fleste af dem arbejder i hjernen. Og ikke kun i appetitregulering. De arbejder i, he- i mange forskellige steder i hjernen. Ja. I forskellige grader. Så, så der, efter den genetiske analyse, der bruger helt supermoderne teknologier til at forstå arvemassen, der er der ikke meget tvivl om, at vi skal lede efter de biologiske reguleringsmekanismer, forskellige steder i hjernen, forskellige måder hjernens forskellige dele samarbejder på. Og derved er vi tilbage til min pointe om, at hjernen arbejder jo i kraft af det stimulus, der kommer fra omgivelserne, det vil sige det sociale liv, gennem cyklen og så øh, modelleringen af, hvad der foregår forskellige steder i hjernen. Så man kan sige, at der er en form for syntese på vej imellem den mest raffinerede biologiske analyse af, hvad der foregår fra generne og videre ud i kroppen, og så disse her grundlæggende, øh, tilsyneladende, meget mere enkle opfattelser af den sociale øh, eksistens og dens betydning for, hvordan kroppen udvikler sin fedme. Ja. Og det, det er nu der, hvor vi er i øjeblikket, i hvert fald som jeg læser øh, den forskning, der foregår i øjeblikket der skal lige tilføjes en ting med hensyn til at, det, at, at generne sidder at de her varianter sidder uden for generne fordi der er en lille gruppe af gener, hvor det faktisk sidder inde i generne der, der findes en lille, lille sæt af, af varianter nogle af dem fører til meget meget voldsom fedme altså sådan en form for, for arvlig sygdomme, kan man, ligesom man kender det andre sjældne arvelige sygdomme som fører til meget voldsom fedme der er et hormon der hedder leptin, som du muligvis har drøftet andre gange i din podcast. Og der kender man både det gen, der laver leptinet som et, 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 med aminosyre, som et, 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 det, der hedder et peptihormon, og man kender også der, hvor leptinet sætter sig fast i forskellige former for såkaldte receptorer, hvor det binder, og så skaber det sine virkninger. Og der er så fejl både... Der har man fundet ganske få mennesker, hvor der er fejl, både i leptingenet, og også andre mennesker, hvor der er fejl i, Receptoren. i leptin-receptoren. Ja. Og, og de, de bliver meget, meget... Uh, meget, meget overvægtige, uh, og der forskes rigtig meget i at forstå, hvordan kan det være at de hormoner, de fejl, de gener det rent faktisk uh, fører til så voldsom fedme. Den hyppigste er dem, det er en, der hedder MC4R eller nu receptor 4, blandt sådan en familie af forskellige ting, der også virker i hjernen, uh, og, og der er det noget med uh, i nærheden, det er lidt forskelligt, hvordan man vurderer med en størst et par procent um, uh, især børn, der er meget overvægtige Øh, der har den her fejl i generne og hvor man også arbejder med at de ligesom hvis man havde øh, som barn, så kan man så behandle med insulin. Her går man også efter at forsøge at behandle de her forskellige sjældne, meget specifikke kalder man det monogene sygdomme med øh, effekter der kompenserer for fejlene i generne og man har en vis succes med det, det må man sige og altså for eksempel kan man lave hormonet leptin, så dem der slet ikke kan lave det fordi de har en genfejl, den kan man faktisk behandle med det er ligesom, man behandler sukkersyge med insulin. Så på den måde er der en, en, en gruppe, hvor man skal tage en, en, have et andet syn på det med genernes højde.
0: Ja. ja. Øh, men med afsat i alt det, vi har snakket om, hvad jeg tænker altså, og, og specifikt det her med, at det er en konsekvens af på en eller anden måde? Eller hvad kan man sige, at, at det at være overvægt er knyttet til noget mistrivsel på en eller anden måde? Altså hvad, hvad er så... Hvad er så øh, vi ved, at det hjælper ikke at give folk kost, kostplaner. <laughs> Æ, ikke, ikke for godt i hvert fald. Æ, hvad skal man så gøre?
1: Ja, øh, ind, inden jeg svarer, vil jeg godt lige gå tilbage <laughs> til der, hvor vi startede. Ja. Øh, med fed udviklingen, denne springvise udvikling. Ja. Øh, fordi jeg fik aldrig svaret på de spørgsmål om, hvad ligger der bag det og Det kunne faktisk være noget, det der leder hen til, til et svar på dit spørgsmål. Uh, hvis man nu kunne finde ud af, hvad det var, der ændrede sig der tidligt i livet, så kunne man jo forestille sig, at man faktisk kunne lave op på det, og det må nødvendigvis være noget, der har ændret sig i vores samfund, som er ret specifikt og har skabt disse pludselige spring. Uh, og hvis man kunne finde dem, så havde man måske i hvert fald uh, under de vilkår, vi lever i i Danmark og tilsvarende lande, så havde man måske et et lille vindue, hvor man kunne gribe ind direkte. Uh, og der er så spørgsmålet, hvad det er, der, sk- der sker der, og du spurgte mig om om hvad idéer jeg har til, hvad der kan være sket. Og der kan jeg så sige, at, øh, at der er rigtig mange idéer. Der er mange idéer, der handler om, om hvordan barnets ernæring er efter øh, fødslen om, om det armes, eller det får flaske og hvor lang tid der går, inden det får det her overgangskost, og den slags ting. Øh, der er også rigtig mange idéer om, at det handler om det, der foregår under graviteten, altså hvad moren foretager så altså den gravide kvinde foretager sig, mens hun bærer på sit foster. Øh, der er overvejer altså de relativt nye om, at, at det virkelig er en afgørende hvad der foregår før befrugtningen, der skaber det pågældende barn ja, ja. så man har, man har flere tidsvinduer man kigger på man kan sige det prækonceptionelle det før før der det der ligger under graviditeten og det der ligger mens barnet er spædt som kan være steder hvor der sker nogle forandringer som så allerede viser sig i at barnet har udviklet mere eller mindre grad fedt, når det starter i skolen i 6-7 Ja. Og den proces, hvor det er født og frem op, den er jo også en ganske langsomt, sløv proces. Um, og der uh, er uh, indicier uh, for, at det kan godt være, at der er noget omkring uh, spædbarnskosten, både med hensyn til arme, arme længde, og også hvad kvinden spiser, måske med hun det er et nyt tema, uh, som der forskes i. Der er hvordan hun i øvrigt forholder sig til sit barn, der er overgangskosten, hvornår bliver den sat ind, og hvad der bliver brugt i overgangskosten. Og der er en række åbne spørgsmål, der også begynder at være nogle tegn på, at det måske spiller en rolle. En af de ting, som jeg synes er meget fascinerende, det er, at helt modsat det, man skulle tro, så ser det ud som om, at spædbarnet faktisk, især i den der periode, hvor det får overgangskost, der skal det have en meget fedrig kost for at undgå senere at blive fedt. helt modsat det man har troet før så der er nogle ting der er på vej der under graviditeten har der også været rigtig meget interesse for om morens egen fedmegrad havde sat sig spor ud over de gener hun overfører selvfølgelig sammen med farens gener til barnet der er er, er, er vi på noget sværere grund der er ikke rigtig noget der tyder på at at, at hvor hvor overvægtig eller hvor fed den gravide kvinde er sætter sig spor i risikoen for barnet og så kommer vi til den tid før befrugtningen, og der har vi lavet nogle undersøgelser, som også er ganske spæde, og det siger jeg, fordi der skal tages alle mulige forbehold, men de leder et spor, de et spor ud, som jeg synes er ved at forfølge i forbindelse med dit spørgsmål. Og det er sådan, at vi fik lejlighed til at se på, med brug af danske register i et samarbejde med kollegaer i Aarhus, så fik vi mulighed for at se på de familier, i Danmark, hvor der var sket en, en meget tragisk ting, altså, hvor et familiemedlem var, var afgået ved døden i uh, perioden fra 12 til 6 måneder, fra 6 til 0 måneder før befrugtning under graviditeten og i årene efter barnets fødsel. Um, og det er jo klart, at, at det jo ikke kan være moren i sig selv um, på det her, i det her forløb. Uh, det kan heller ikke være faren frem til befrugtning, men det kunne sådan set godt være faren under graviditeten. Um, det handler også om, at et andet barn kan være, være afgået ved døden eller en, en, en forældre eller søskende, er altså en stor tragedie i en familie, i den allernærmeste familie. Og så øh, havde vi mulighed for at komme det op på øh, data om, om de pågældende børns fedmiggad. Og vi havde også mulighed for at skabe en kontrolgruppe, nemlig alle andre familier i Danmark, hvor der ikke var sket sådan en forfærdelig pludselig ting. Og hele ideen i de studier handlede om, at man i, hos kollegaerne i Aarhus havde den overordnede tanke om, at man gerne studerer, hvad betyder voldsomt akut stress for, uh, for barnets helbred på længere sigt. Det ja. der spørgsmål var så netop det, som jeg så blev engageret i, fordi jeg havde uh, mulighed for at koble data op. Uh, og der viste det sig til stor forbløffelse for os, at uh, hvis uh, der, der var sket en sådan tragedie i familien efter fødsel, så satte den så ikke spor i, hvor overvægtigt barnet var i skolerne. Hvis der var sket en tragedie under graviditeten, hvor det barn var foster, så var der en beskeden stigning i forekomsten i kropsvægt og i forekomsten af fedme, men meget lidt. Derimod, hvis det var sket i de seks måneder før befolkningen, så var der en meget klar meget markant forøget risiko for, at barnet blev overvægtigt. Og, øh, det var også synligt, hvis det var sket mellem 6 og 12 måneder før befolkningen. Øh, og det leder, leder til en lang række i denne jagttagelse, som selvfølgelig skal bekræftes og konfirmeres, men den, som jeg sagde, det lægger nogle spor ud, som vi synes er værd at forfølge. Og, og man kan så sige, hvordan kan det nu lade sig gøre, når det kun er før befolkningen, så er det kun ægcellen og sædcellen, der øh, og man, sige, kan modtage påvirkningerne øh, og, og føre dem over i barnet. Uh, og der er en, et nyt stort forskningsfelt, der hedder epigenetik. Altså, vi talte før om genetik. Epigenetik det er så en påvirkning af de pågældende gener, uh, uh, hvordan de gener fungerer og arbejder, der bringes videre fra den ene generation til næste. Og uh, hvis det her så omkring denne voldsomme stresseffekt for førbefrugtning rent faktisk sætter sig spor i barnets senere risiko, ja, så uh, kan vi næsten ikke forstå det, på en måde, end at det stress, voldsomme begivenhed i familien, hvor på en eller anden måde, må måde har sat sig spor i selvcellerne eller i ægcellerne. Og det er der faktisk arbejde, der tyder på, at det kan lade sig gøre, at der sker sådan en ting. Ikke kun ved stress, men også på mange andre måder. Ja. For eksempel i kemikalier osv., og, og der overvejes meget om, om, om hormonforstyrrende stoffer i miljøet og den slags um, infektioner, måske så, så men for vores eksempel her, øh, der øh, er, er det så spørgsmålet, er det farens eller er det mordens ikke. Og der, øh, nu bliver det meget fysisk, men det er for at vise, hvordan tankerne, tankens flugt kan trække en hen øh, i, i, i helt nye teoridannelser, øh, som faktisk ender med at passe med den teoridannelse, jeg lave ud med. Og der er det så sådan, at man nu er klar over, at en sådan påvirkning af ægcellerne, den kan faktisk ikke så godt finde sted, efter at kvinden har, øh, har øh, forladt fostertilstanden. Altså kvindens ikke æg, æg, i, kvindes, kvindes æg i ægceller, hun dannes, mens kvinden er foster. Ja. Og de er stort set dannet, når kvinden fødes som en lille pige, og bliver så øh, klar, når hun går i pubertet, og begynder at blive udløst et ægge Yeah. Så, så det vil sige, at hvis man skal lede efter en påvirkning af ægcellerne, øh, der blev til de børn, der blev mere overvægtige, ja, så skal man lede efter det hos øh, moren, da hun selv var først.
0: Ja, moren til moren.
1: <laughs> ja, mor-morgen. Mor-morgen.
0: Yeah.
1: Ja. Og, og, og hvis det er omvendt, hvis det er for farens komme, så ser det ud til, de sædceller, man manden producerer, de producerer jo millioner. Den normale mand producerer millioner af sædceller hele tiden.
0: Ah, jeg ved godt, hvor du vil hen nu, tror
1: jeg. Oh, ja, ja, og de og de, sædceller, de, sædceller, de uh, er på virkelig en særlig fase af, af celledelingerne, der skaber sædceller. Ligesom det var det med ægcellerne, uh, mens kvinden var foster. Men for mandens vedkommende, der sker det jo sådan set uh, hele tiden. Uh, der så sker det, lige så snart manden kommer i pubertet, så producerer man jo, som sagt, uh, utallige sædceller hele tiden. Ja. Og der er så altså en påvirkningsmulighed af sædcellerne, som uh, uh, skulle så sætte sig spor i den næste generation, umiddelbart. Fordi de sædceller, de er så blevet påvirket, de bliver brugt til at skabe befolkningen, af ikke, og de bliver brugt til at skabe det næste barn. Så der behøver man simpelthen ikke at vente på, det, det er ikke farfaren her, man, 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 man tænker Amen. på, en direkte virkning. Um, så er nu ideen følgende. Jeg at den tror jeg, at jeg ved, at det er <laughs> stress, der var i 30'erne og i 40'erne under 2. verdenskrig. Helt, altså, det er simpelthen umuligt at forestille sig. Nu har vi lige været igennem den her coronakrise, og folk har, har, har følt sig meget belastet. Um, men, men det er i sammenligning med det, der skete for de unge mennesker, der skulle stå for næste generation i 30'erne og 40'erne. Er det jo, var det jo helt anderledes forfærdeligt. Altså verden var jo ved totalt at gå rundt, og ingen anede, hvad der ville ske um, i, under 2. verdenskrig. Også i Danmark, uh, hvor uh, den kritiske dato 29. august 1943 var jo fuldstændig forfærdelig, hvor, hvor, hvor politikerne forlod regeringen og Folketinget blev nedlagt, og tyskerne overtog administrationen og ingen anede, hvad, hvad det var for et liv, der var uh, udsigt til og op til optakten var der jo også enorm uro, og man, man, så vidt man kunne følge med, så man, hvor, hvor, hvordan verden var i brand og, og, og hvor forfærdelige ting, der skete. Så den, den teori, som er meget flysker, som jeg der skal arbejdes med, men, men som lægger sprog, det er, at den stresseffekt fra 2. verdenskrig, fra 30'erne op gennem 2. verdenskrig, og sådan set også i årene efter, hvor jo frygten for den kolde krig, eller ville eksplodere i en, en nuklearkrig. Det, det var virkelig, altså, da jeg var ung mand, der var vi alle utrolig bange for en atomkrig mellem Sovjetunionen og, og NATO, og gik fredsmarscher, ligesom man nu går andre marscher. Så dengang var det i frygten for en atomkrig. Og den, den blomstrede op umiddelbart efter anden verdenskrig, umiddelbart efter fredsafslutningen hvor Sovjetunionen var kommet sig og udviklede kernevåben på parallelt med, med amerikanerne og resten af NATO. Så, så min teori går sådan set på, at der er skabt en effekt af en utrolig dyb eksistentiel usikkerhed, der har sat sig spor i mandens sædceller i den tidsperiode, der har ført til den første bølge af fedmen hos børnene, som vi kunne jagte i data. Den anden fase
0: det og det
1: er, så frem, er den samme effekt på mødernes ægceller, da de var foster i den periode. Kan se pointen?
0: Ja, men det var derfor, jeg sagde, at jeg godt kunne regne ud, hvor det var det.
1: <laughs> og det, det, må lige, altså det er så det,
0: for det hypotetiske plan.
1: Og det, jeg så, så binder frem til min oprindelige teori, det er, at naturen er så visligt indrettet, at også øh, denne truende mangel på føde, men sociale usikkerhed, at den beskytter også barnet ved at efterlade sådan et spor at barnet får mulighed for at bygge ekstra reserver. Ja. Og så hænger det sammen men kun på papiret.
0: Det er en hypotese, skal altså. det...
1: Det er en hypotese, men det, jeg selv synes, er skønheden i den, det er, at den binder trådene sammen øhm, på en måde, som virkelig giver anledning til at stille en masse spørgsmål om, hvordan kunne vi så undersøge det på den ene eller anden måde. Ja. Jo.
0: Altså, men jeg tænker, jeg tænker straks på 1. verdenskrig og Tyskland og Frankrig, ja, ja. hvor det jo var en hvor det nok ja. var et større øh, kollektiv traume end en anden, anden verdenskrig i virkeligheden ja. var.
1: Ja, lige præcis ja. Og der, 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 der hører det jo sådan til, som jeg også sagde i starten, at, 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 at effekterne af det her forudsætter, at disse børn og unge voksne og videre de lever i et samfund, hvor der er mad nok.
0: Ja. Ja.
1: Hvis der ikke er mad nok, så sætter det sig jo ikke igennem.
0: Nej.
1: Og så kan det være, at det af de der museforsøg, vi taler med 5% mindre. Men, men så ser det sig ikke igen på samme måde. Man kan se, at i USA var det sådan set faktisk, der blev lavet studier, der ligner mine blandt soldater, der meldte sig under 1. verdenskrig under 2. verdenskrig. Der var en kollega derovre, der arbejdede i den periode, der hed Karpiner, så han lavede kæmpe store statistikker over højde og vægt hos soldaterne de har ikke haft værnepligt på samme måde, som man har en, en bias i, at man ikke har fat i alle, i udsætning til, hvad vi har. Der har vi fat i alle, stort set. Det er det er det er en udsnit i hvert fald. Ja, ja hvor, du, hvor, du, hvor du er forpligtet til at blive i opposition. Ja. Men, men alligevel, så de tal, han lavede, det viste rent faktisk, at, at, at fedmeepidemien i USA var sådan set allerede begyndt, og så vidt man nu kan over, der er lidt det samme problem, som jeg havde med Bo Grundlands data. Uh, men, men så vidt man nu kan fortolke det, så ser det ud som om, at fedmeepidemien rent faktisk var udvikling allerede mellem første og 2. verdenskrig i USA. Ja. Um, så vi skal nok tilbage til dit de, de tid der, uh, og så formentlig kraftigt forstærket, at du har kombinationen af det de, de sociale ulighed, og at der er mad nok. Ja. Så får vi i. Det er sådan i meget kort form. Har, um, i, har,
0: har, du, nogensinde om, med, har du nogensinde hørt om metasundhed?
1: Ja, måske du må
0: heller forklare. Det. 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 er sådan en, det er sådan noget forfærdeligt alternativ behandlingsnøde, ikke? Hvis de, hører Nå, okay. om det der, hvis de hører om det, der du laver, de kommer til at have det for vildt. Altså, fordi de, de tror jo, okay. de tror jo på, ja. at de tror slet ikke på, at der findes somatiske sygdomme. Ja. Altså der findes kun psykosomatiseringer
1: og sådan noget. Og akkumulerede
0: traumer, vibrationer og så de kommer til at have det så vildt. Okay.
1: Okay. Ja. Så dem, dem skal ja. du passe ja. på. Jeg undersøger, at det er en teori, hvor jeg ja. forsøger at spænde trådene sammen. Ikke? Og,
0: ja.
1: og længere kan jeg jo ikke. Men det leder så hen til, hvad skulle man gøre? Ja. Og, og der, uh, som du, som du, du gerne vil uh, måske slutte med, eller hvad? Ja. Der, uh, der, der vil jeg sige, at uh, uh, og der vil jeg også tilbage til det der spørgsmål om, hvorfor bliver nogen syge af ja. fedme? Og der vil jeg faktisk gerne tage fat i den ende af det fordi meget tyder på, at vi har to mekanismer kørende. Den ene er, at der dannes fedtceller med den såkaldte proces, der hedder der kan rumme fedtet, og den anden er, at de bliver fyldt op med fedt. Og der sker der så det, at det er to forskellige processer, der reguleres på forskellige vis, og vi har været inde på nogle af de mekanismer, der kan regulere. Det ser ud som om, man har mere indsigt i de mekanismer, der regulerer, hvor meget fedt, der kommer ind i cellerne, hvorimod vi stadig er på herrens magt, stort set med hensyn til at forstå, hvad der regulerer dannelsen af nye fedtceller. Ja. Uh, men det der er så den her pointen det er, at det meget tyder på, at alle de her uh, alvorlige følgetilstande opstår, når en fedtcelle ikke kan rumme mere fedt, altså når der er stor, for stor pres på. Og hvis man ikke brænder det fedt af i sit stofskift og bruger det som energikilde, og heller ikke kan få det placeret, ja, så begynder man at få en slags fedtsyre-forgiftningstilstand, og, og man begynder at få aflejring af fedt andre steder i kroppen, Uh, hvor kroppen forsøger som man siger, at gemme det af vejen i, i den ene, ene triglyceride, det er vandoverløselige uh, men uh, gør det på den betingelse, at der faktisk er den her fedtsyre-forgiftningstilstand. Og via en lang række processer og betændelsestilstand osv., så ser det ud som om, at det er vejen imod sukkersyge, højt blodtryk, hjertesygdomme, hos dogenegivet kræftsygdomme. Og det betyder så, at opgaven er at uh, bremse den tilstand der hedder at der kommer for meget fedt i forhold til hvor meget der kan rummes i de uskyldige fedtdepoter hvor trikkelseriet ligger og vandopløse så derfor er opgaven at, at finde ud af hvem nærmer sig det punkt hvor der ikke er plads til mere og så bremse det og ja. der kommer vi ind på der adfærds- og kulturen så det vil være min bud på det indtil videre indtil vi forstår bedre hvad det er der driver det fedt ind ja
0: jeg, jeg har jo min egen hypotese også som øh... ja. Øhm, altså, jeg, altså, jeg har jo kigget meget både på de der overfeeding-studier og, on, altså, og underfeeding, uh, underfeeding-studier, og jeg er og efterhånden sådan, og der er det der med, det er svært at forklare, hvorfor at, hvorfor at overvægt er knyttet til en overforkomst af kræft. Øh, altså det er ikke sådan lige til højrebenet.
1: Og... Nej, 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 nej.
0: Øh, og jeg, jeg tror egentlig, at usundhedseffekterne, man ser knyttet til overvægt, i højere grad skyldes selve det at være energioverskud end selve det at bære på meget fedt.
1: Fordi man ja, ser... Jamen, det er præcis den samme tankegang.
0: For øh, selv mange mennesker, der er der,
1: der, eller deres... syndroms underlag er lipotoxicity syndrom. Ja. Altså den der... ja, du, jeg rykker, jeg rykker lige lidt andet sted hen her, lige et øjeblik. Ja, okay.
0: Øh, jeg, jeg har som, som sagt så jeg har kigget meget på de der overfeeding og underfeeding studier, og selv slanke personer, der bliver overfeedet, ikke, der står til samtlige markører, der findes for oxidationsskader, inflammation, hele, altså hele vejen rundt, ikke? altså de, de slår jo ud, ikke? Og, og, og flere af dem, der er oxidationsskaderne, kunne jo i princippet være med til at forklare den der sammenhæng med kraft altså Selvfølgelig, når man bliver rigtig, rigtig tyk, så begynder fedtet at gøre sådan noget i sig selv. Det det ved jeg godt. Men (laughs) Men, men jeg synes, en en ting, der er er interessant, det er jo det der med, hvordan det ser ud til, i hvert fald observationelt, at det at være i bedre form, det kan kompensere for den overforekomst af usundhed, man ser i i. overvægtige. Som er sådan en spøjs ting, som... Altså, hvorfor, det, hvorfor gør det, at man lettere kåber med den tilstand? og det er, sådan, det er jo lidt svært at forklare.
1: Ja, yeah, um, jeg er helt opmærksom på øh, øh, det tema, der hedder øh, fatness and fitness. Og øh, jeg synes sådan set, at, øh, at det passer ganske godt ind i øh, den øh, teori, som på engelsk hedder adipose expandability-teorien, som, eller lipotoxicity-teorien. Og, fordi Um, hvis det er sådan, at um, hvor meget overskudsfedt der ikke kan læres i den de triglyceride depoter i, i, i underhudens fedtdepoter, um, afhænger først og fremmest af, hvor god man er til at, at bruge det som en energikilde i den øvrige krop, og specielt i muskelmassen. Um, så synes jeg, det giver rigtig god mening, at hvis man er uh, er fedt og bedre kan gøre det også hvis man er aktiv så får man brændt mere fedt af og så får man undgået den der forgiftningstilstand og det er jo faktisk også det vi ser og en klinisk, at hvis du først har fået den forgiftningstilstand så er et af de rigtig gode redskaber til at komme af med den, det er ikke alene at spise lidt mindre og lidt sundere det er sandlig også at være fysisk aktiv så du får den dette overskud brændt af på en, en, en rigtig god måde og, 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 og derfor er jeg meget stor tilhænger af at det skal være en del af redskabet i forebyggelsen på det niveau af udvikling af komplikationerne til fedme og altså alle de her følgetilstande der skal fysisk aktivitet for så vidt langt det nu er muligt og opbygning af god fitness det skal være en del af redskaberne så det hører med til et program som jeg ser det det, der er så efterladet som spørgsmål, det er, hvad med det, der går forud for, altså selve den tilstand, der går forud, hvor du opbygger fedtdepoterne. Og der er vi lidt mere vanskeligt stillet, fordi vi har så ringe indsigt. Der er de her teorier, vi nu har kredset om, men man ringe indsigt i, hvad det er for en proces, der bygger det op øh, fra grunden af. Og, og der er jeg jo meget indstillet på at hævde, at man bliver nødt til at have den samfundsvidenskabelige vinkel på det her, fordi det handler om den sociale kontekst. Og der er, synes jeg, det er fantastisk at se, hvorledes lande som f.eks. Danmark med velfærdssamfund og tilbage til det der med forskellige steder i Danmark, at der hvor du har en, en social tryghed, der har du mindre fedme. Ja. Og det er ovenkøbt sådan, at, 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 at mine kollegaer der på Oxford Universitet, de har ovenkøbt forsøgt sig med at se, hvad sker der med forkomsten af fedme, hvis du politisk bevæger dig mellem de to grundlæggende poler, den politik, der drives af tanken om den værdien af individuel frihed, versus den politik, der drives af tanken om, at vi, øh, om, om individuel solidaritet, altså frihed versus solidaritet, for nu at sige det på en, en relativt enkel fasong. Ja. Og der har det vist sig, at hvis, du, hvis samfundet trækker over imod i sådan en politisk bevægelse, over imod mere solidaritet, og alt selvfølgelig, ja, så falder hyppigheden af fedme. Hvis du trækker over mod større individuel frihed og dermed frihed, ansvarlighed, så stiger fedmen. Og det passer jo meget, meget fornemt med, at de lande, der er øh, rige velfærds, øh, eller rige stater, men hvor du har den ekstreme vægt på friheden, for eksempel i USA, også her de senere år i England Australien, altså typisk de anglosaksiske øh, demokratier, der har, du, der har du et meget højere grad af fedme, end du har i øh, de andre demokratier, hvor vægten er flyttet over imod øh, større samfundsmæssig solidaritet versus uh, og så på bekostning af den ekstreme grad af frihed, der lægges vægt på i de uh, andre uh, typer samfund. Ja. Uh, så så, så mit, mit bud vil være, at hvis man virkelig skal fede med epidemien til liv, uh, så er opgaven faktisk politisk, politisk og kulturelt. Og det handler, det handler om at, at sikre, at, uh, at det overskud af mad, som vi politisk og kulturelle grunde ikke kan fjerne, at det øh, øh, ikke udløser via de, den sociale utryghed, denne voldsomme fedme Det vil være mit svar på det, og derfor kan det ikke undgå at blive noget politisk kulturelt. Øh, og, det, øh, og det må jeg jo indrømme, selvom jeg har en læge biologisk baggrund. Øh, så sådan er det. Ja. Jeg kan ikke rigtig se, at der er nogen vej udenom det. Det må jeg indrømme.
0: Nej. Øh. Men, men den ærgerlige virkelighed er jo nok også, at, <coughs> at viljen til reelt at lave det indgreb er Øh, ikke eksisterende?
1: Nej, det, det, det kan jo ikke drives af, af ønsket om at bekæmpe feden i sig selv. Nej. Altså, så skulle det jo drives af andre, uh, mere overordnede politiske uh, tanker. Altså, det, det, hele den her problemstilling eksemplificeres jo fuldstændig fantastisk af det, der foregår i USA ud i ekstremerne. Uh, og, og derfor er det jo enormt uh, spændende at, at, at følge udviklingen derover. Det, det er også steder i Europa, hvor, hvor um, man ser den, disse politisk-kulturelle bevægelser. Og med coronaen her, jeg kan fortælle dig, at vi er nogle stykker, inklusive ham der, Kristoffer Klemmensen som faktisk er, 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 er pioner på det. Vi, vi, vi har et, et, en, en, en artikel på vej, der handler om coronaepidemiens virkning på fedme. Ja. Og ikke newsen, men nedlukningen. Ja. Ja. Alt det, der fører med sig, er meget grundlæggende social usikkerhed. Så vi laver den forudsigelse, som jeg ikke kan sige endnu, at coronaen med den effekt, stort set alle samfund har fulgt, bortset fra nogle få meget effektive asiatiske lande, med nedlukning af hele samfundet, faktisk udløser en kraftig stigning i fedmeforkomst, og ikke mindst, på det vi lige talte om før, i risikoen for at få fedtsyreforgiftningen og alle disse følgetilstande, af disse øh, inflammationsting, som du også nævnte tidligere. Så det er vores forudsigelse, så nu må vi så se, om det er rigtigt. Ja, ja. Det vil være en form for, og det var faktisk Kristoffer Clemmensens idé, det var en form for afprøvning af denne teoris øh, relationer altså til, til samfunds, pludselig voldsomme samfundsændringer. Ja. Så det er en af måderne at komme, og man så må sige, at komme videre og øh, indsnævre øh, bevisførelsen, hvis det virkelig viser sig at holde stik. Ja. Så det må vi jo arbejde på.
0: Er han ja. er han påståk hos dig, Nej, nej.
1: Nee, han, er, han er længere end det. Han, han er, er lektor, er, det er rigtigt. Han er blevet lektor, er, ikke? Gruppeleder. Han er seniorforsker og gruppeleder. Jeg tror, han har fået ansat som lektor på, i det, der hedder Metabolisme Center, ja. Ja, men, i Madsform, ja. 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 hvor jeg også selv har en en, en deltidstilknytning. Uh, så det, det er sådan set uh, uh, et, uh, et, et, et rent kollegialt samarbejde, hvor han har uh, i mange år interesseret sig på de mere teoretiske, syntetiske spørgsmål omkring fedme, ja. øh, som jeg nævnte for dig, så har han arbejdet med, hvordan skal man overhovedet forstå, hvordan kroppen reagerer på aktiv Ja. Øhm.
0: Ja. Men jeg tror, vi er vel lige sådan set ved at være noget rimelig godt omkring. Øh, okay, ja. Jeg tænker, at ja. der, er også gået, der er gået et godt og vel et par timer, så... Øh,
1: okay. Det, ja, jeg har øh... ikke
0: skidt på for det. men jeg har holdt lidt øje med du får de forskellige ting og lyde der går ind og ud og sådan noget. Ja, det kan men... jeg se. Ja,
1: det... ja.
0: Øh... jeg synes det var meget spændende at snakke med dig. Det er dejligt med, øh... Lige med sådan nogen der tænker lidt ud af boksen. Øh, og, en, og en spændende teori det er jo, jeg synes ja. det er su- der er jo lavet noget forskning på det der med de forskellige og der har været i Norge og i Holland og sådan noget ja. også, altså, der læner sig op og det der epigeneti- altså, hvad hedder det, epigenetisk påvirkning af kønscellerne og, øh, den, så det er jo ikke der er jo andre der har tænkt noget der minder lidt om før på forskellige måder altså, så det er jo, øh, men det er jo lidt svært sådan at, at teste det kan jeg godt se
1: Nej, men det er også en forskning, der er spæd. Altså der, ja. Selve den bruglige sig er jo ekstremt kompleks, at der viser når man begynder at grave ned i den. Ja. Så, så der, der er rigeligt for den, de næste generationer af forskere at tage sig til her. Ja. Og så når det bliver det færdigt med resultaterne for at få det ud i samfundet. Ikke? Og, og få det, det til at virke, og få for det formidlet osv. Vi bliver ikke arbejdsløse
0: <laughs> har, du nogle, har du nogle gode råd? Eller til, og det kunne både være til fru Danmark, eller det kunne også være til lovgiver eller sådan beslutningsdannere, holdningsdannere. Ja,
1: det, første, det første råd ligger jo direkte i det, vi, vi taler om. At vi forstår det her alt for lidt. Og der er virkelig brug for at, at forstå det bedre, og også at komme helt af med de negative holdninger til fedmen. Det er det ene. Det næste er... At, øh, at nedsætte risikoen for alle de forfærdelige følgetilstande med, med sukkersyre og så videre og på de måder vi har talt om og det tredje er at være opmærksom på at en af sideeffekterne af det sociale ulighedssamfund det er mere fed med. og det skal egentlig væk skålen når man drøfter politisk om man skal bevæge sig den ene eller den anden retning lægge væk på det ene eller det andet så skal det her element med og, og det, vil være, det vil være mit bud ja Ja, okay. Ja.
0: ja jamen, jeg vil sige mange tak for din tid. Vil du lige fortælle vores lyttere igen, hvem du er, og hvor man kan følge dit arbejde, hvis du er interesseret i, at de skal det?
1: Ja, øh, ja, jeg hedder så altså Torkel I. Sørensen, og jeg er professor på Københavns Universitet, og det er nemt at google sig frem til det, jeg laver. Jeg er stadig ganske aktiv, trods det, at jeg er 74 år med, videnskabelige projekter, men mere i samarbejde med unge, unge energiske og dygtige folk. Og, og øh, øh, man kan finde mine min videnskabelige publikationer på det så litteraturdatabase selvfølgelig. Men faktisk vil jeg her lige nævne, at det er jo meget udbredt anvendte medium, der hedder K. Der skriver jeg faktisk forskellige artikler, der coronaepidemien blokerede for nogle af de kommende artikler, men det vender vi nok tilbage til. Så i de kommende måneder vil jeg tro, at der kommer en serie artikler, hvor de grundlæggende synspunkter, som vi to har talt om her, også kommer på skrift, også med forskellige henvisninger til videnskabelig litteratur, som man ønsker sig i videnskab.dk. Så der kan man i hvert fald også finde noget om det. Og hvis man søger på videnskab.dk, så har jeg været derinde over med flere af de her ting tidligere også. Ja.
0: Ja, men mange tak for din tid. Øh, ja, det er
1: lige interesse. Øh, ja, jamen selvfølgelig. Med det. Ja, godt. Okay. Hej, hej.
0: Hej, hej. Sådan der. Og det var Torkel Sørensen. Øh, ja. Uh, dagens afsnit er sponsoreret af nutritions.dk, som er Danmarks nye uh, webshop inden for salg af kosteskutte træning, og de har været så søde at lave en rabatkode til FitnessMKs lyttere. Og den giver 10% rabat på alle produkter der kan nedsættes i forvejen, og koden den er fitnessmk10/1, altså fitnessmk 10 tal. Uh, du har lyttet til FitnessMK, jeg hedder Anders Nødgaard, og du kan lytte med til den her og de andre episoder via stream og podcast. Du kan streame det for fra andersnodgaard.dk eller på vores host Spreaker, og du kan podcasten fra alle øh, podcast Programmet er produceret af Jonas Pedersen og I skal være velkomne til at skrive ind til mig, og det kan man på afnsnabel.andersnedergard.dk eller på programmets Facebook side, som er øh, som hedder fitnessmk.